0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan memang dengan kalimat mulia dan sederhana ini, segala kebutuhan kita telah dijanjikan olehnya akan dipenuhi. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan penghargaan dan cinta kepada manusia terbaik manusia yang telah dipilih oleh sang pencipta Allah. Untuk membawa kepada kita hukum halal haram syariat sang pencipta, sehingga kita punya panduan hidup dan juga kita diperintahkan untuk mengikuti dan menciplak serta menjadikannya sebagai suri tauladan serta siapapun yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sang pencipta Allah langsung mengucapkan salam balik kepadanya 10 kali. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, Saudara Siman, si kita melanjutkan bahasan Sirah Nabawi kita, dan terakhir sekali kita sudah membahas tentang Perang Uhud dan prosesi yang paling terakhir, prosesi mutilasi yang terjadi dari paman Nabi Hamza radhiyallahu anhu <tuh> oleh Wahshi yang diperintahkan oleh Hindun. Kita akan lanjutkan, teman-teman sekalian, setelah Uhud atau fase Uhud, dan kalau ulama sebagian ulama mengatakan ini masih lanjutan Perang Uhud. Ada yang memisahkannya Dikenal dengan perang Hamrat Asad Jadi pada saat itu teman-teman sekalian Kondisi muslimin sangat menyedihkan sebenarnya Karena mereka diserang dari belakang Dengan 200 pasukan Khalid bin Walid radhiallahu, Pada saat itu belum masuk Islam Walaupun jumlah mereka banyak 650 orang di karangan sahabat Tetapi mereka terpencar Ada yang memungut Nima Karena mereka fikir mereka sudah menang Dan ternyata dari diantara pasukan Khalid bin Walid ada yang sempat mengangkat bendera Quraisy Dan akhirnya membuat 2000 ribu sekian orang dari depan Kena melihat bendera mereka kembali berdiri maka mereka kembali menyerang Sehingga kondisi muslimin di tengah-tengah Dan ini membuat banyak sekali korban Sementara Nabi Wasallam sendiri terdesak juga dengan sebagian pasukan Khalid bin Walid Yang membuat akhirnya terpukul mundur ke dekat gunung Uhud Ringkas cerita terjadilah banyak sekali korban antara muslimin sampai 70 orang dan mereka akhirnya bertahan di atas gunung Uhud Orang-orang Quraisy pada saat itu menguasai lokasi peperangan karena muslimin tidak ada lagi yang di medan perang sudah mati terbunuh 70 orang sisanya 600 orang sekian Itu semuanya ya, naik ke atas gunung bersama Nabi SAW dan semuanya terluka Tidak ada yang selamat dari luka Termasuk baginda Nabi SAW sendiri terluka pada saat itu Pada saat itu teman-teman sekalian Orang-orang Quraish menguasai lokasi peperangan dan mereka melakukan banyak hal yang buruk pada saat itu Di antaranya adalah perkataan Abu Sofyan Sebelum masuk Islam tentunya karena nanti di pembahasan kota Mekah kita akan bahas bagaimana masuk Islamnya orang ini Tapi yang jelas, Abu Sufyan pada saat itu setelah berdialog dengan Umar bin Khattab, Umar di atas gunung dan Abu Sufyan di bawah, dia sempat mengatakan di perkataan terakhirnya, telah terjadi mutilasi dan perusakan organ tubuh dari pasukan kami, tapi tidak saya perintahkan dan juga tidak saya larang. Karena pada saat itu semua orang Quraisy bebas berbuat apa saja, di jenazahnya muslimin dan jenazah muslimin rata-rata semuanya dirusak oleh mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah Hamzah diAllah Anhu yang sudah kita ceritakan bagaimana Hindun pada saat mendengar Hamzah terbunuh, dia langsung memanggil Wahshi untuk memberikan hadiah yang telah dia janjikan, kemudian merusak hidung Hamzah daerah wajah merusaknya dicoret coret dirobek dengan beberapa pisau, kemudian juga dadahnya dibelah, kemudian dicabut jantungnya sampai jengkelnya saking jengkelnya Hindun dia berusaha untuk memakan tapi tidak bisa dia tidak mampu untuk itu. Karena memang dia menganggap Hamzalah yang telah membunuh ayahnya. Ya, karena dia namanya Hindun bin Utsbah, Utsbah bin Shayba bin Rabi' ini mati, terbunuh di tangan Hamzah. Pamannya juga Shayba bin Rabi' juga mati terbunuh di tangan Hamzah, gitu kan. Kemudian ada saudaranya juga Walid. Ya, bin Utsbah ini juga mati terbunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Jadi Dia merasa jengkel sekali dengan Hamzah. Ringkas cerita pada saat sudah selesai semuanya. Ya, pasukan muslimin eh, melihat orang-orang kafir Quraisy sudah meninggalkan medan perang. Sudah jauh, sudah tidak kelihatan lagi mereka turun. Lalu mereka mulailah mengurus jenazah-jenazah tersebut. Dan sudah kita jelaskan bagaimana prosesi pengumpulan jenazah pada saat itu. Bagaimana ada Sa'ad bin Rabia dengan pesan-pesannya ya Bagaimana Nabi SAW menangis terisak-isak pada saat melihat pamannya Sampai Umar bin Khattab r.a mengatakan Kami belum pernah melihat baginda Nabi SAW menangis seperti pada saat itu Sangat luar biasa ya. Kena kaget melihat pamannya diperlakukan Setelah pemakaman 70 syuhada Uhud Pasukan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kembali ke Madinah Dan sudah kita jelaskan Uhud sebenarnya masuk wilayah haram masuk wilayah haram tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhud itu berada di luar pintu gerbangnya Madinah makanya orang-orang Quraisy datang ke Uhud dulu itu untuk menembus benteng Madinah jadi kalau dari Uhud kita menghadap ke arah Masjid Nabawi itu dulu ada tembok pintu gerbang besar dulu di situ Maka Nabi SAW menyuruh pasukan masuk kembali ke Madinah di rumah masing-masing dalam kondisi mereka terluka ada yang 70 luka ada yang uh, apa namanya 60 luka ada yang robek-robek badannya sobek segala macam banyak kesak, banyak masalah yang sedang dihadapi malam hari mereka istirahat solat bersolat berjemaah pun sedikit tidak banyak orang yang hadir pada saat itu Karena Nabi tidak mampu ke masjid ya, mereka sudah sangat luar biasa lukanya yuk. subuh hadirlah Sebagian besar sahabat salat subuh bernyamah di masjid, di antaranya kepala-kepala suku. Kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sebuah instruksi. Dan instruksi ini wahyu, Habis salat subuh Jibril datang membawanya. Isinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua yang hadir di menang Uhud kemarin Sabtu terjadi. 15 Syawal, hari Sabtu tahun 3 Hijriah terjadi Uhud. Tanggal 16 Syawal hari hari Ahadnya Nabi SAW habis salat sebuah menggunakan instruksi Semua yang hadir di Uhud kemarin Semuanya Tidak ditambah dengan pasukan baru Harus segera bergabung lagi dengan pasukan Nabi SAW Buat pasukan lagi Orang-orang itu saja Kemudian kembali mengejar Quraisy Kembali mengejar Quraisy Dan tidak boleh ada yang ikut Pecuali yang ikut kemarin Dan ini dinyukir oleh Muhammad bin Ishak, artinya dalam salah satu kitab sirah dari riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah beliau berkata, perang Uhud terjadi hari Sabtu, 15 Syawal tahun 3 Hijriah. Keesokan harinya, hari Ahad, tanggal 16 Syawal, Mu'adzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal, menyeru kepada muslimin untuk mengejar musuh. Dan biasanya caranya adalah beliau naik ke tembok tertinggi di masjid. Karena pada saat itu temboknya tidak terlalu tinggi. Kemudian Bilal biasanya azan di situ ini sekarang dia meneriakkan untuk memanggil. Rasulullah SAW alaihi memanggil kalian kembali jihad, khusus yang hadir kemarin harus segera mengejar Quraisy. Kumpullah segera hai, 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 hai hamba-hamba Allah. Pindah lagi ke jalan jalan sisi lain masjid, kemudian teriak lagi, terus kelilingi kota Madinah. Hari itu memanggil-manggil Orang-orang, nah panggilan ini biasanya Kalau sudah dari muadzin Nabi SAW Kena ditunjuk oleh Nabi Maka muslimin yang mendengar juga menyebarkannya kepada orang lain Jadi tersebar satu kota Madinah. Kata beliau, muadzin tersebut menyerukan bahwa Yang yang boleh keluar saat ini Hanyalah orang-orang yang ikut di perang Uhud kemarin Nanti kita akan jelaskan ada hikmah Kenapa Nabi SAW tidak tambah pasukan baru Kenapa bukan orang yang fisiknya kuat Di Madinah banyak muslimin yang tidak Ada yang tidak sempat ikut, yang masih sehat Gitu kan? Tapi di sini Nabi SAW mengajak yang kemarin saja Bukan yang sekarang yang, yang masih kuat Nanti ada hikmahnya tentunya Dari sisi lain teman-teman sekalian Pada saat Nabi SAW habis sholat subuh dan tiba-tiba seluruh pasukan berkumpul Yang kemarin itu 600 orang sekian berkumpul semua 630 orang bersama Nabi Wasallam Kumpul semuanya Jadi lebih sedikit Waktu hadapin Quraisy pertama 700 orang gitu kan? 70 orang sudah jadi korban Sekarang berkumpul semuanya 650 orang ini 630 orang bersama Nabi SAW Lalu Orang-orang yang lain Ada yang datang mau bergabung Ya Rasulullah kami juga mau ikut Kata Nabi SAW tidak bisa Yang kemarin Yang kemarin hadir Dan itu ketahuan Orang-orangnya siapa saja Apalagi mereka terluka Lalu kumpullah mereka semua Subhanallah Di sisi di satu sisi ada hikmah syari' Orang-orang Quraisy Pada saat mereka sudah menjauhi Madinah Kurang lebih perjalanan sehari karena mereka dari kemarin, kemarin siang tinggalkan medan perang mereka sudah jalan sampai pagi besoknya jadi sudah perjalanan sehari menuju ke Mekah 3 hari pada saat itu penting kurang lebih sudah 30% perjalanan ya. kalau kita sekarang mungkin 100 kilo sekian ya. mereka sudah jalan pada saat mereka sudah tiba di lokasi yang mereka tiba sekarang sekitar 30% dari jarak perjalanan ke Mekah tiba-tiba mereka diskusi di waktu duha Mereka diskusi. Apa yang sudah kita lakukan nih? Kita belum menang sama sekali kata orang-orang Quraisy. Tadinya kita datang untuk menyerang Madinah dan menaklukkan Madinah. Kita bertemu dengan mereka di Uhud, lalu kemudian kita menganggap diri kita sudah menang, lalu kita pulang. Belum melakukan apa-apa. Kita harus kembali sekarang, kembali serang Madinah, taklukin. Seperti itulah. Ternyata pada saat mereka diskusi, pasukan Muslimin tadi kan subuh sudah berkumpul dan Rasulullah SAW tidak tunda suruh jalan pada saat itu juga pagi. Orang-orang Quraisy kiri mata-mata, mata-mata Quraisy kaget melihat pasukan Muslimin sudah jalan dari waktu subuh sampai doha kurang lebih sudah menjalan. perjalanan 5 sampai tujuh dari perjalanan yang mesti ditempuh. Maka jalanlah orang mata-mata Quraisy melihat loh ada pasukan Muslimin dan mereka tahu pasukan itu ada yang ada yang sedang terluka ya, ada yang dadanya ditambal sesuatu ditempel di daun-daunan ada yang lagi terbaring di atas kudahnya ya, karena tidak mampu lagi untuk menegakkan punggungnya ada yang di, di, dipegang oleh temannya di atas unta yang di belakang dijadikan sebagai tempat sandar temannya yang sedang luka di depan intinya dan pakaian yang dipakai kebanyakan pakaian yang kemarin sebagian sahabat sangking patuhnya dengan Nabi SAW karena Nabi bilang yang ikut hadir adalah yang kemarin saja mereka bukan cuma sekedar yang hadir bajunya nggak diganti, jadi ada yang sudah bersih lukanya di bajunya ada darah-darah itu dipakai kembali sama dia padahal dia punya baju perang baru tapi tidak semua ditarik kuda-kudanya pun yang kemarin itu yang dipakai, gitu kan? semua pokoknya seperti keadaan kemarin persis mata-mata Quraisy kembali mengejar dengan cepat pasukan lalu mengatakan sungguh mereka telah mempersiapkan diri lalu orang-orang Quraisy bermusyawarah masa sih nggak mungkin ada pasukan yang luka-luka kemarin dan mereka lihat pada saat mereka sedang menebas pedang mereka sedang melukai muslimin tahu dan sudah menjadi sudah menjadi hukum lah kalau orang kalah perang kemarin terus hari ini bisa nyerang lagi itu kayaknya nggak mungkin apalagi dengan pasukan yang sama karena pada saat orang ini kembali sempat mereka tanya kepada mata-mata apa kau kenal siapa mereka itu kata dia iya siapa yang kemarin semuanya hadir Kok bisa kamu tahu, semuanya luka-luka Ini yang luka-luka, ini yang ikut Dalam kondisi luka Baju-baju mereka ada yang sobek Topeng mereka, topi besinya Ada yang berdebu kotor Biasanya orang kalau baru keluar Habis dilap bersih, ini enggak, keadaannya memang seperti itu Kuda-kuda mereka kelihatan letih Jadi kuda kemarin yang Sudah dipakai, sekarang Kondisinya memang seperti itu Orang-orang kuresi bermusyawarah apa ini kira Kok bisa seperti ini Enggak mungkin ada pasukan Kalah kemarin, sekarang sudah nyerang, nggak mungkin. Lalu karena karena curiganya, karena khawatirnya Quraisy, maka mereka mengirim berita, informasi dengan caranya entah bagaimana sampailah ke kepala orang-orang munafikin. Ya, Obedillah bin Abi Salul didatangi, diberikan surat entah bagaimana caranya karena saya tidak temukan juga dalam buku-buku bagaimana surat itu bisa sampai kepada kepala munafik di Madinah lalu ditanyakan isi suratnya. Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Maka jawabannya tidak. Yang keluar adalah yang kemarin. Bahkan diiklankan satu Madinah tidak boleh ikut orang baru. Ini makin membuat apa Quraisy jadi ciut. Kok bisa orang yang kalah mau berperang? Mungkin kalau kita tangkap secara rasional teman-teman sekalian. Oh lebih gampang kita kalahkan kan mereka sudah lemah, sudah luka. Enggak ini malah terbalik. Orang-orang Quraisy berpikir ini berarti orang-orang ini luar siap mati ya. Dan lebih berbahaya karena mereka kemarin kita lukai Mungkin sekarang mereka mau balas melukai kita Akhirnya dengan keadaan seperti ini teman-teman sekalian Orang-orang Quraisy mengirim satu orang Namanya Mu'bad Al-Khuzai Mu'bad Al-Khuzai ini Dia memang punya spesialis Suka e, kalau dalam peperangan Dia selalu seperti utusannya Pasukan musuh Pasukannya dia Kemudian menakuti-nakuti musuh Menceritakan tentang jumlah pasukan, menceritakan tentang keterampilan. Memang dia punya keterampilan di situ. Ini salah satu strategi perang di zaman dulu ada seperti itu. Jadi ada orang yang dikirim untuk menjelaskan dan dia tidak pernah takut. Dia cerita dengan tegar walaupun di depan musuh semua dan dia siap mati. Orang ini datang kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan seluruh Muslim dan dia lihat sendiri memang pasukan yang pasukan yang kemarin, gitu kan? Kemudian dia pun menyebarkan berita mengatakan, wahai Muslimin, ketahuilah. Quraish sekarang sedang menuju ke sini Saya pembawa beritanya Dan pasukan Quraish Sudah ditambah kekuatannya berlipat dari Mekah Serta siap menaklukkan Madinah Kondisi kalian dalam kondisi sakit Begini, udah pastilah kalian akan dikalahkan Terus dia teriak-teriak Di sekitar pasukan, dia udah siap Kalau dia dibunuh pun oleh muslimin, dia siap Memang untuk itu tugas dia Maka dia waktu teriak-teriak seperti itu Dia kaget, ternyata Satu pasukan muslimin melihat ke arah dia Lalu mengatakan Hasbunallahu ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami Dan dia sebaik-baik tempat bersandar Kami tidak akan mundur Serentak satu pasukan Ratusan orang Maka orang ini kembali lagi ke Quraisy Mengatakan sungguh betul-betul kita enggak bisa kalahkan ini pasukan Ini yang datang sekarang ini pasukan yang mau mati nih Siap hadapin hadapi 600 orang Semua mau mati Kalau kalian siap ayo kita kembali lawan Kalau nggak siap pulang Karena sesungguhnya sekarang sudah tersebar jazirah Arab Kalau kita sudah menang Orang sudah tahu di Uhud kita menang Jangan sampai kita balik Kemudian kita dikalahkan Lalu kemudian yang ada sekarang di pasukan Quraisy ini Pasukan intinya Mekah Kalau ini kalah Mereka akan melanjutkan perjalanan ke Mekah Ini lebih berbahaya Maka kalau kita kembali lebih aman Kembali saja ke Mekah Anggap kita tidak dengar berita itu Dan tidak mungkin pasukan Selemah ini sampai ke Mekah Susah Kalaupun mereka sampai Kita masih punya banyak persiapan Peringkat cerita Pada saat mereka lagi diseguh seperti itu Nabi SAW tiba di sebuah lokasi Namanya Hamrat Asad Ini nama lokasi Dan Hamr diambil dari Kata-kata mutanah dari Ahmar ya Yang berarti merah sebenarnya. Asad singa. Jadi sama dengan istilah singa merah. Waktu itu khilaf yang telah sejarah tentang masalah. Dikatakan padang pasirnya kemungkinan berwarna kemerah-merahan. Jadi padang pasir memang ada dua warna. Ada yang warna kekuning-kuningan. Ada yang warna kemerah-merahan. Biasanya pasirnya berbeda. Ini di daerah padang pasir orang tahu semua ini. Entah kenapa dengan hikmah Allah ada merah ada warna kuning. Dan saya pernah lihat sendiri di Jordan. pada saat kami lagi mampir ke salah satu padang pasir memang ada sampai seperti terbentuk padang pasir itu di sininya merah di sininya warna kuning gitu kelihatan sekali dan pasirnya sama sebenarnya itu cuma berbeda warna maka dinamakan nama ini ada yang mengatakan juga ini adalah nama lokasi dan ada yang mengatakan ini nama gunung intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu di situ dan itu memang lokasi yang terbuka sekali memang untuk peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pasukan untuk istirahat di situ tancapkan kemah, tancapkan bendera perang di depan, artinya menunggu Quraisy, menantangnya, dan disebarkan berita ya, kepada orang-orang Quraisy pada saat itu orang-orang Islam datang, ada diantara mereka yang datang kemudian mengejar pasukan Muslim, eh, pasukan Quraisy, lalu melemparkan kertas atau surat kepada mereka, maksudnya melemparkan biasanya dari kulit zaman dulu dilemparkan ke arah mereka, isinya kami menunggu kalian di Hamrat Asad, ditantang oleh Muslimin. Orang-orang Quresh itu melihat ini teman-teman sekalian tidak berani. Mereka jadi ragu akhirnya. Dengan pasukan 2000 ribu lebih ini. Pasukan Quresh kan tadinya 3 ribu. Yang korban jadi mereka tidak banyak pada saat itu. ya Jadi masih ada 2.900 sekian jumlahnya. Akhirnya sepakat pimpinannya tidak bisa. Kita nggak bisa kembali. Kalau kita kembali berbahaya kondisinya. Pertimbangannya tadi kalau kita kalah Mekah terbuka. Dan pasukan ini dalam kondisi semangat sekali mau berperang. Dan juga mereka pasti ada yang niat mau balas dendam kena disakiti kemarin. Akhirnya Quraisy pun kembali ke Mekah dan Nabi saw tinggal tiga hari di Hamrat Asad. Betul-betul memang mau perang. Ini bukan cuma sekedar menakut-nakuti. Karena kalau orang Quraisy kembali perang, ada sebagian orang salah paham dengan kejadian ini. Mereka mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar strategi perangnya Nabi saw saja. Ya, karena Nabi tahu orang-orang Quraisy tidak akan kembali. Ini keliru ini. Nabi Surohullah Alaihi Wasallam memang keluar sesuai dengan perintah Allah. Kalau Quraisy kembali diperangi, mereka siap berperang. kan, akhirnya tersebar berita kembali ke Jazirah Arab ya, dengan hikmah Allah terjadi pejabat berita. Kalau Muslimin kembali mengejar Quraisy dengan pasukannya yang telah terkalahkan kemarin, gitu. dan Quraisy tidak berani menemui. Berita ini teman-teman hikmah syari'nya luar biasa. Kenapa? Yang paling pertama, teman-teman, fungsinya adalah untuk para sahabat sendiri. Hikmah yang paling penting. Kenapa Nabi Shallallahu Allah dan Rasulnya, memerintahkan agar yang keluar pasukan yang kemarin? Apa sebabnya? Karena ternyata 600 orang ini memang adalah pasukan inti Nabi Shallallahu Alaihi Ini sahabat-sahabat yang kalau Nabi bilang jihad selalu hadir, nggak pernah punya udur, dan ini sekarang sedang terluka. Ini pada saat terluka Dan mereka lihat pembantian pada saat itu di, di Ini kalau tidak Tidak diperbaikin secara kejiwaan Ini bahaya ini. Mereka sudah tidak mau perang lagi nanti Trauma Makanya mumpung masih panas dikeluarkan pada saat itu Dan dengan mereka nunggu 3 hari di Hamrat Asad Mereka tahu pasukan Quraisy besar Kemudian mereka dipaksakan Untuk keluar Dan ternyata yang luar biasa Mereka jadi semangat kembali berperang Karena ternyata Quraisy takut Mereka kebetulan saja menang kemarin. Jadi secara kejiwaan ini luar biasa. Sehingga pasukan inti Nabi SAW... ...tidak pernah secerap semenjak kejadian Hamrat Asad... ...tidak pernah kendor sampai pembebasan atau perang Hunain. Sampai pembebasan kota Mekah sampai Hunain. Pasukan-pasukan inti ya ini. Kecuali di antara mereka ada mati syahidan. Ini hikmah yang luar biasa. Ini. Juga isu yang tersebar di Azir Arab... ...tentang Quraisy telah mengalahkan Muslimin. Muslimin telah lemah gitu kan. Ini terhapus juga dengan sendiri. karena ternyata Nabi SAW nunggu sampai tiga hari dan selama tiga hari itu tersebar terus berita kalau muslimin menunggu. Setiap suku Arab lewat lihat muslimin ada, pasang bendera, nunggu. Ditanya kenapa kalian di sini? Nunggu Quraisy datang. Begitu terus tersebar berita, gitu kan. Maka pada dan kebetulan juga Hamrat Asad ini juga satu poin tempat yang sering dipakai oleh kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah, kafilah Quraisy, kafilah, kafilah orang-orang Arab lewat di Hamrat Asad untuk menuju ke Mekah. Makanya dia tidak terlalu jauh dari Madinah. Ringkas cerita teman-teman sekalian Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayat setelah 3 hari itu Surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 172 Dan hari ini kita akan banyak sekali Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran Karena momen perang Uhud ini adalah Momen pelajaran bagi umat Islam Sampai hari kiamat Bukan cuma kejadian pada saat itu Audhu billahi minas shaitan lillahi Wal rasuli ba'di Ma asabahumul karh Ahsanu minhum Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya Sesudah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud Ayat Al-Quran merincikan itu Menyebutkan fadilah 630 orang ini Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya Setelah mereka mendapatkan luka di perang Uhud Dalam kondisi luka pun mereka masih patuh Makanya tadi saya bilang ini pasukan inti Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau ini, ini kalah Ini masalah ini Secara kejiwaan Makanya Allah turunkan memuji mereka Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka Dan yang bertakwa Disiapkan pahala yang besar Artinya adalah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dan setelah tiga hari betul-betul mereka pulang sampai dinukil dalam beberapa atar para sahabat yang tadinya tidak bisa menegakkan punggung mereka mereka menegakkan punggung mereka mulai tersenyum mereka mereka mulai lagi ya semangat satu sama yang lain Oh ternyata kita menang ternyata kita menang dan ini satu hal yang luar biasa Bagaimana strategi perang Nabi SAW yang mengikuti Wahyu tepat sasaran ya. Dan pada saat mereka pulang sampai ada di antara mereka yang tadinya Kalau tidak terjadi hamrat asad Kemungkinan besar mereka harus mengobati diri mereka sampai berbulan-bulan Bahkan tahunan dengan luka-lukanya Tapi ternyata dengan kejadian hamrat asad dan mereka semangat Luka mereka bisa luka, sembuh dalam beberapa hari Dengan hikmah Allah Karena semangatnya Bahkan setelah itu mereka mengatakan kepada Nabi Wasallam, Kami siap ya Rasulullah menuju ke Mekah Kapan saja ajak kami, kami ke Mekah Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada hamrat asad Jadi ini satu hal yang luar biasa gitu. Tentu ada beberapa hal yang terjadi di Hamrat Asad ini ya pada saat sebelum terbentuk pasukan. Penyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam keliling-keliling, mutar-mutar sampaikan informasi gitu kan. Ada di antara mereka seperti Sa'ad Ibn Ubadah radhiyallahu anhu yang lagi dengan usai Ibn Khudair, dua orang kepala suku Ansar yang lagi menempel Pelapa pelapa daun, ya daun daun pohon yang biasa mereka pakai untuk obat di luka luka mereka. Waktu terdengar seruhan Rasulullah SAW memanggil seluruh pasukan hadir kemarin untuk hadir. Sekarang juga jihad, maka mereka mencabut luka luka mereka. Kalau kita sekarang punya perban, di perban itu dicabut semua mereka. Sengaja dicabut dibuka. Tadinya mereka bisa biarin tuh. Tapi ada diantara mereka yang mencabutnya Untuk membuktikan bahwasanya Saya tidak peduli dengan luka saya Maka Usai bin Hudair menariknya sambil mengatakan Aku tidak akan pernah menolak panggilan Allah dan Rasulnya Menarik daun tersebut sambil muncur lagi darahnya Di dadahnya, ada yang di lengannya, ada yang di kepalanya Mereka cabut semua itu Untuk menunjukkan saya memang betul-betul mereka siap Padahal mereka bisa biarkan Dalam kondisi terperban Misalnya mereka jalan kan Tapi ini luar biasa, perjuangan sahabat yang luar biasa ini Maka mereka pun ada yang datang ke sana dalam kondisi darahnya ngucur Dan yang paling unik adalah yang pernah saya ceritakan Dua orang anak muda dari Ansar Yang mereka sudah tidak bisa bergerak lagi Dari kepala sampai kaki luka semua 70 luka satu orang, adik kakak Dua-duanya hanya bisa pada saat itu ditaruh di atas kuda, dibaringkan Dan mereka sudah tidak bisa bergerak Waktu diturunkan pun dari kuda di rumah orang tuanya, di rumah ibunya ya itu hanya diturunkan saya dipikul oleh beberapa sahabat untuk diturunkan dan diletakkan di atas tempat tidur mereka nggak bisa bergerak lagi lukanya semua ngucurin darah dari kepala sampai kaki 70 tu, sampai kakinya 70 luka ini bukan main-main teman-teman sekarang coba kita bayangkan kalau silet saja kena jari kita mungkin antum kalau begini sudah nggak sholat subuh nggak usah bicara jihad gak? baru oh luka nggak bisa sholat subuh sholat. Baru becek sedikit, oh, hujan, nggak bisa. Bagaimana kalau dipanggil hamrat asad pada saat itu? Huh? Mundur semua paling, sembunyi di bawah kolam. Lihat para sahabat, cabut perbannya, 70 sabutan pedang. Dikatakan dalam riwayat, sabutan pedang, hantaman tombak, luar biasa ini. Luka-luka dari belakang, dari kepala sampai kaki, di depan, di belakang, sakit semua. Dua orang anak muda ini umurnya 16 sama, 15 sama 16 tahun lagi baring. Mereka dengar dari depan rumahnya, Hai Muslimin yang hadir kemarin di Uhud, datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kalian menyerang Quraisy dan tidak boleh ikut kecuali yang ikut kemarin. Si kakak bilang sama adiknya, kita enggak bisa diam di rumah nih Kita dengar seruan Rasulullah. Kata adiknya, gimana caranya bergerak ini kakak ini? Gimana cara kita mau pergi ke sana? Apa kata kakaknya? Saya akan seret kamu Ke satu sisi Sampai saya sudah tidak mampu Lalu kamu seret saya Intinya kita tidak boleh tinggal di rumah sini Mereka soal seret-seret adik kakak Dilihat oleh orang-orang di Madinah itu seret, Sampai di depan pasukan Nabi SAW Dan orang banyak menangis tersebut. Anak muda 15-16 tahun Yang sekarang kebanyakan digunakan untuk foya-foya Habis-habisin umurnya Dianggap kalau umur-umur seperti ini SMP sampai SMA adalah umur saatnya Membebas, menikmati kehidupan Dengan narkotika, dengan zina Dengan segala macam, sahabat berumuran darah Di medan pinjihad, perang Membela agama Allah dan rasul ini luar biasa Akhirnya mereka pun ikut pada satu itu di medan perang Ini diantara kejadian yang luar biasa Di Hamrat Asad pada saat itu <tuh> Baik, kita masuk ke poin lain teman-teman sekalian, pelajaran penting dari Uhud dan Hamrat Asadul sendiri. Sekarang kita gabungkan gitu. Yang pertama, yang paling penting yang harus diambil pelajaran adalah ketaatan pada pemimpin adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah dan bermaksiat pada pemimpin berarti bermaksiat pada Allah dan akan mendatangkan bencana. Kepemimpinan dalam Islam ada banyak. Yang yang kita mulai dari yang kecil-kecil, kepemimpinan dalam salat misalnya. Ya. sholat imam, enggak boleh dibantah dilanggar gerakannya maka berarti batal sholatnya gitu kan imam ruku kita enggak mau ruku misalnya, enggak bisa ya. harus ikut kenal tidak kenal pemimpin sholat ikut ada namanya Amir Safar ya. yang kata Nabi SAW, janganlah tiga orang antara kalian Safar kecuali nunjuk salah satu jadi pemimpin harus dipatuhi, dia bilang jalan-jalan, dia bilang mampir-mampir dan ini sunnah Nabi SAW kita udah dalam rumah tangga ada suami Pemimpin, istri keluar harus pamit, harus santun, harus patuh, selama bukan maksiat kepada Allah. Kita tahu dalam peperangan ada panglima perang. Selalu Nabi SAW mengatakan, ta'ati pemimpin kalian, ta'ati pemimpin kalian. Dia bilang pergi-pergi, dia bilang enggak-enggak. Harus serang-serang, enggak-enggak. Nanti kita lihat dalam perjalanan peperangan setelah ini banyak sekali. Bagaimana pemimpin-pemimpin Nabi SAW ini luar biasa. Ya, mereka patuh betul, walaupun mereka lewat di satu suku yang suku itu sudah lemah bisa diserang dijadikan gonima mereka tidak mau serang karena tidak ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahnya ayah ah, beb tidak ditambah tidak dikurangi dan ada pemimpin negara yang sifatnya memang memimpin kaum muslimin maka selama tidak maksiat kepada Allah wajib dipatuhi ini kita ambil sekarang salah satu dari lima poin ini adalah pemimpin perang dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam instruksikan dari Pemana-pemana yang ditaruh 50 orang di atas bukit pemana, jangan turun. Kalian lihat kami menang atau kalah. Jangan tinggalkan ini, karena kekuatan umat Islam di situ. Ternyata teman-teman sekalian, waktu pasukan Quraisy sudah kocar kacir, sebagaimana kita ceritakan diceritakan di perang Uhud. Hamzah radiallahu anhu, Ali, Zubair, Radlawan Majmain, ini berhasil membunuh semua pemegang benderanya Quraisy. Sampai sebelas orang yang pegang bendera 10 atau 11 semuanya mati terbunuh Gara-gara bendera jatuh Membuat 2000 orang ini melarikan diri Dan dianggap pasukan menang Waktu itu bukit pemanah Memang cukup lumayan cukup tinggi Kalau dari atas bisa melihat sampai sekarang pun teman-teman Kalau lagi ziarah ke lokasi Uhud Naik ke bukit pemanah ya, Kelihatannya pendek dari, dari bawah Tapi kalau kita naik lumayan tinggi Dan kita bisa melihat memang kanca peperangan itu kelihatan sekali Ya memang mereka lihat orang Quraisy sudah jauh Sampai pada saat itu kita ceritakan di awal kemenangan muslimin Itu sampai mereka meninggalkan barang-barang harta mereka Dan meninggalkan wanita-wanita mereka Dan sangat aib pada saat itu oleh orang Arab Kalau meninggalkan wanita mereka nah boleh Walaupun dia mati demi kesucian perempuannya Tapi ini perempuannya pun ditinggalkan Saking luar biasa koca-kacinya pada saat itu ya, Mereka tidak bisa lagi mengatur strategi perang dan gerakan Rupanya dari 50 pemanah Ada 43 orang turun Pemimpin mereka Abdullah bin Jubair anhu mengatakan, "Jangan Rasulullah larang, nggak boleh." "Enggak, apalagi mau dijaga." "Udah menang kok."
1: "Jelas-jelas enggak ada tuh lihat orang Quraisy sudah enggak
0: ada." "Udah menang. Mereka sebenarnya niatnya mau itu, ya, ingin bantu sahabat-sahabatnya di bawah untuk mengumpulkan ghanimah gitu kan, menganggap sudah kemenangan. Padahal instruksi Nabi, jangan tinggalkan menang atau kalah." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya patuh ini dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 59. A'udzu billahi rajim ya amanu wa rasula wa ulil amri minkum rasuli in kuntum be- ta'wila Allah ta-tila rasul dan ulil amri di kalian masuk semuanya yang diberikan amanah puncaknya adalah raja atau presiden atau apalah khalifah Yang pemimpin tapi semua Masuk di masalah Al-amr ini artinya diberikan perkara Ulil-amr artinya dipegangkan Kepercayaan untuk itu Kemudian jika kalian Berselisih pendapat tentang sesuatu Ada masalah ya Dalam masalah pemimpin safar Dalam masalah imam sholat Dalam masalah suami istri ya Dalam masalah pemimpin perang ya Pemimpin negara Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW jika kalian benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya Demikianlah teman-teman sekalian terjadi pada saat itu di Kancah Uhud terjadi pengkhianatan ya kalau kita tanda kutip di sini karena mereka Ya kalau kita bahasakan lebih santun sebenarnya Sebagian ahli sejarah menulis memang kalimat itu 43 orang yang dianggap berkhianat atas perintah Nabi SAW Tapi kalau kita mau lebih santunkan kepada para sahabat Kita mengatakan mereka ya niat baik tapi bukan pada tempatnya Mereka niat sebenarnya Karena memang tujuannya itu Mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah Harta rampasan perang Bukan untuk dirinya, enggak Karena memang khanima tidak boleh diambil oleh seseorang kecuali dikumpulkan kepada panglima perang. Nanti panglima perang yang bagi. Satu-satunya harta khanima yang kita boleh miliki adalah orang kalau duel dengan kita. Kalau duel, belum terjadi peperangan berkecamuk, diajak duel. Seperti kasus kita akan lihat di perang khandak nanti. Bagaimana Ali bin Abi Thalib membunuh ya, bin Wud. Dan dia punya pedang, dia punya perisai. Ali bin Abi Thalib bisa ambil, kena duel berdua. Ya, ya. Maka itu jadi haknya. Di sini teman-teman sekalian melanggar instruksi Nabi saw adalah perkara besar ini. Dari sisi lain ya, dari sisi lain memang Nabi saw selain Nabi, selain raja pada saat itu Muslimin, juga dia panglima perang. Jadi kepemimpinan bertumpuk pada Nabi saw pada saat sudah rajanya Madinah Muslimin, Nabi, tambah lagi sekarang jadi panglima perangnya kepemimpinan berkumpul semua di situ gitu. Ya. Maka instruksi beliau di sini berat momennya, jangan dilanggar. Sedangkan orang biasa saja kalau dilanggar bisa jadi dosa besar, apalagi Nabi SAW. Dan bertumpuk pada beliau SAW atau berkumpul pada beliau semua sifat kepemimpinan yang ada ini. Allah juga mengingatkan dalam surah An-Nur tentang masalah itu, surah nomor 24 ayat 63. A'udhu billahi rajim, la taja'alu dua'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ سورة ayat 63 Janganlah kalian menjadikan panggilan rasul Seruhannya beliau titahnya perintah larangan diantara ya. di antara kalian seperti titah atau seruhan sebagian orang di antara kalian Seperti sebagian memanggil yang lainnya Atau menginsulkan yang lainnya Sesungguhnya ya, Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur Pergi diantara kalian dengan berlindung kepada kawannya Maka hendaklah orang-orang menyalahi perintahnya Takut akan ditimpa cobaan dan akan ditimpa adab yang pedih Artinya Allah tahu sebenarnya ada diantara mereka Pada saat perang, eh, kalian perang Uhud Dia berusaha untuk eh, mendekat dengan teman-temannya Iya tapi meninggalkan instruksi Nabi ini nggak boleh ande saja Keempat puluh tiga orang itu Dengan hikmah Allah tidak turun Maka tidak bisa orang-orang Quraish menyerang Karena yang menahan pasukan hadbin wali 200 orang manuver dari belakang bukit Adalah 50 pemana ini tadinya. Ini pelajaran pertama teman-teman Wajibnya patuh pada pemimpin Dan akibatnya berat Akibatnya akhirnya muslimin dikalahkan Banyak pembantian terjadi Yang kedua Dari kejadian Uhud ini Allah Azza Allah yang maha mulia dan maha suci Ingin memberikan pelajaran pada kaum mu'minin Bahwa sudah menjadi sunnatullah Sudah menjadi hukum Allah subhanahu wa ta'ala juga Akan ada menang dan kalah Ada sakit dan sehat, ada pagi dan malam Ada muda dan tua, ada hidup dan mati Ada dunia dan akhirat, ada sunnatullah Artinya Terjadi memang karena sebab perbuatan kalian Terjadi dah kekalahan Tapi ini tidak lepas juga dari sunnah kauniyah Artinya Sebuah sistem yang Allah laku ciptakan Seperti pergantian siang dan malam Walaupun kita suka siang tetap akan datang malam Cuman kalau berhubungan dengan perilaku-perilaku manusia, sebabnya adalah campur tangan kita sendiri. Seperti kasus misalnya sunnatullah kita lapar ya. Sunnatullah kita lapar kan. Allah kasih solusi, sunnatullah juga makan akan menghilangkan lapar. Kalau ada orang bertolak belakang dengan sunnatullah itu, misalnya dia tidak mau makan, ya dia mati. Jadi ada sistem gitu, mau tidak mau gitu. nah hampir sama dengan perilaku ini kalau kalian patuhi Allah dan Rasulnya kemenangan didapatkan, kalau tidak patuh maka kekalahan yang datang, seperti sistem itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ayat-ayat ayat demi ayat turun surah Al-Imran surah nomor 3, ayat 121 sampai 129 jadi 9 ayat ini turun menceritakan tentang kejadian perang Uhud tadi billahi shaitanir rajim وإذ جادوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تبشلا والله وليهما وعلى الله يفعل يتوكد المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتق الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين عليك فيكم أي مدكم رب بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين bala إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويمين وما جاء له الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما Jadi fil rahim. ayat ini turun tentang kejadian perang Uhud. Allah Subhanahu taala menceritakan secara detail kepada kita walaupun kita tidak hadir. Kata Allah ingatlah Untuk Nabi SAW disuruh ingat apa yang terjadi. Bagaimana kronologis keluarnya perang Uhud. Kalau kita yang sekarang datang umatnya SAW, umat Nabi SAW. Kalau kita baca kalimat teman-teman sekian dalam Al-Quran. Ingatlah artinya pelajarilah. Artinya pelajarilah. Ingatlah artinya pelajarilah. Ketika kau hai Muhammad pada pagi hari berangkat dari rumahmu meninggalkan keluargamu. Akan menempatkan pemuminin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi pada saat kejadian Sabtu pagi, Uhud itu, Nabi SAW instruksikan semua sahabat untuk keluar. Awalnya kan mereka diskusi, kalau Antum masih ingat cerita tentang awal Uhud. Awalnya kan Nabi SAW diskusi, saya mimpi, ya, saya melihatnya ada pedang saya yang bengkok, kemudian ada... Uh, sapi yang terbunuh, kemudian saya masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah apa takwilnya? Kata Nabi Sosalam, kalau uh, sapi yang terbunuhlah ada beberapa sahabat saya yang terbunuh. Kalau pedang yang bengkok itu saya mentakwilkan keluarga saya yang terbunuh dan saya masuk ke benteng. nantinya saya masuk ke Madinah dan terlindungi dengan aman, gitukan? Maka para sahabat waktu itu terbagi dua. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah kita keluar saja perang Quraisy jangan kita biarkan. Nabi SAW tadinya lebih cenderung di atas benteng Madinah Kita bisa panah-panahin orang Gak usah keluar ke Uhud gitu kan? Bisa dilawan dari dalam Sebagian sahabat mengatakan ya dalam benteng aja Dalam Madinah mereka gak bisa masuk kok Dan Kita berusaha bertahan semaksimal mungkin Ringkas cerita karena dominan pendapat sahabat Mau keluar melawan Quraisy. Nabi SAW mengiyakan Sampai waktu Nabi SAW sudah pakai baju perang Sebagian sahabat berdiskusi. Kayaknya kita sudah memaksa Nabi keluar nih Sampai ada yang mengatakan di antara mereka ya Rasulullah, kalau anda lebih suka tinggal di Madinah bertahan kami akan lakukan. Kata Nabi SAW sabda yang mesyur, tidak layak bagi seorang nabi sudah menggunakan baju perang, kemudian dia membukanya sebelum Allah menentukan siapa yang menang dia antara dia atau musuhnya atau dia atau musuhnya yang menang. Seperti itulah. Jadi ini sifat seorang mukmin yang sejati. Kalau kebenaran dia bela dia bela sampai habis. Benda Allah menangkan siapa nanti kita lihat. Yang jelas kita berusaha untuk itu. Kata Allah ketika ada dua golongan ya. Jadi di di potongan ayat pertama 121 itu adalah di perang Uhud ya. Kalimat di situ dikatakan ingatlah ketika engkau berangkat pagi hari dari rumahmu, rumah keluargamu dan akan menempatkan para mukminin di beberapa tempat untuk berperang, maksudnya di lokasi Uhud, mengatur strategi. Kamu di gunung pemanah, kalian ikut di sini diatur strategi perang. Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang terjadi. Di ayat satu dua duanya, ketika dua golongan dari kamu ingin mundur karena takut, jadi waktu kalau masih Singa juga terjadi di awal perang Uhud teman-teman sekalian jumlah muslimin yang keluar berapa orang? awal, hah? siapa yang jawab? bisi-bisi mana saya dengar, hah? dah, awal keluar, siapa yang jawab? mengekat tangan, hah? Ahsan, huh? buku. Kasih buku tolong Seribu awalnya Tapi ada yang bu, bubar Pulang ya, Yang pulang 300 orang-orang munafik Akhirnya jumlah muslimin jadi sisa 700 ya, Karena masalahnya 300, 300 orang ini pulang Nah pada saat 300 itu pulang Ternyata ada dua suku juga dari Ansar dari Madinah Ikut-ikutan mau pulang Ikut-ikut sama orang munafik Padahal mereka orang beriman Karena, mereka ber, karena orang-orang munafik bilang Ini Quraisy besar loh jumlahnya Ngapain kita di medan perang Kalau kita kalah gimana? Keluarga bagaimana? Anak istri bagaimana? Harta kita bagaimana? Udah kita pulang aja bertahan di benteng Nanti kalau pasukan ini kalah Maksudnya muslimin kalah Kita tetap bertahan Kita lawan di dalam benteng Maka ada dua suku dari Ansar sempat terpengaruh Namun akhirnya mereka kembali Karena dimotivasi oleh Sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk kembali Dan suku ini adalah Bani Salama dari Khazraj Bani Salama dari Khazraj Dan Bani Harithah dari suku Aus Kan Ansar ada dua suku Aus dan Khazraj Tapi di, di bawah Aus ada banyak pecahan cabang Suku, di bawah Khazraj Juga ada banyak pecahan suku ya. Karena saya sudah pernah juga jelaskan di awal-awal Pertemuan kita teman-teman, dari mana semuanya Suku-suku Arab ini begitu banyak ya. Saya tidak tahu apakah semua Suku di muka bumi ini caranya sama Tapi sampai sekarang, orang-orang Arab Itu, kalau ada di antara mereka Punya kelebihan fisik Punya kelebihan harta, punya jabatan, berkumpul padanya ini ya. Keturunannya banyak ya. Jadi dia fisiknya gagah, tinggi, segala macam. Kemudian punya harta, kaya, punya jabatan, ya, tokoh, misalnya ditokohkan. Punya keturunan banyak, maka bisa dia buat suku sendiri. Namanya bisa pakai jadi suku. Jadi terbentuklah banyak nama-nama suku ini. Makanya induknya suku Ansor dibacina Aus dan Khazraj. Di bawah Aus banyak sekali pecahan suku. Diambil dari orang-orang yang tadi berprestasi itu disebutkanlah suku mana. Seperti dikatakan tadi suku Bani Salama ada orang namanya Salama ini. Kemudian dikatakan Bani Salama keturunannya Salama ini. Itu dari suku Khazraj. Bani Haritha nama orang Haritha. Kemudian karena dia tadi punya kedudukan lalu dibuatlah suku itu dan dia pecahan dari suku Aus. Gitu. Nah, dua suku ini sempat terpengaruh teman-teman sekalian oleh orang-orang munafik. Ikut pulang jumlahnya banyak. Tadinya 1.300 munafik pulang. Dua suku ini lumayan banyak. Ya, kalau saya tidak salah masing-masing 50 atau 70 orang. Pulang juga. Jadi pasukan muslimin nanti cuma 500 an sekian jumlahnya kalau oh, ini dua suku ini pulang. Di tengah jalan pas dari kancah peperangan Uhud ke pintu gerbang dikejar oleh beberapa sahabat. yang kalian ikut-ikut? Orang-orang itu jelas munafik. Untuk apa kalian ikuti? Ini kesempatan mengejar surga. Apa yang kalian takuti? Bukankah kita targetnya mau mati syahid? Dimotivasi sampai akhirnya dua suku ini kembali. Allah ceritakan tentang dua suku itu dalam Al-Quran. Dan ini kalau antum tidak mempelajari sirah, susah kita mendapatkan informasinya. Kalau baca saja ayatnya. Ayat ini yang katakan, ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut. Siapa dua golongan ini? Harus sirah yang menjelaskan ini. Dan disebutkan rinci siapa mereka. Bahkan pasukan muslimin tahu siapa individu-individu itu. 50-70 orang setiap suku tadi. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Pasti menang. Enggak usah khawatir. Allah akan berikan kemenangan. Tapi Uhud terjadi tadi kala ini karena masalahnya pelajaran. ya, Karena mereka ada yang melanggar perintah Nabi SAW. Buktinya di awal peperangan menang. Di Hamrat Asad menang. Jadi pada saat mereka melanggar saja kalah. Di awal menang sampai 2.000 orang lari semua depan mata mereka. Padahal menghadapi 650 orang saja, 700 orang saja, Jadi jelas sekali. Kata Allah, karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. 123-nya, sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar. Perang Badar jelas jumlah Muslimin cuma 314 bersama Nabi SAW menghadapi seribu orang Quraisy dan pada saat itu jelas sekali kata Allah. Padahal kamu pada satu dalam keadaan lemah. Kenapa lemah? Karena 314 orang, 313 sahabat, 4, 314 sama Nabi SAW ini keluar bukan niatnya mau perang sama Quraisy, niatnya mau mengejar kafilah Abu Sufyan. mengejar kafilah ada sahabat yang keluar bawa pedang, enggak pakai baju besi. dia pakai top popi besi. nggak ada persiapan perang beda. Orang yang keluar untuk perang pada zaman itu dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi. Ini nggak karena mau nahan kafilah. Kafilah cuma dijaga 30-40 orang. Jumlah mereka 300-an. ada yang mereka berangkat sederhana sekali. Dan itu. Mereka keluar dengan sederhana sekali jalan kaki dan seterusnya. Ternyata terjadi dengan hikmah Allah kita sudah ceritakan di Perang Badar bagaimana Allah mengatakan Perang Badar adalah betul-betul tanda kutip rekayasa dari sang pencipta Allah. Ya, tanda kutip di sini ya. Bagaimana Allah SWT mengatur peperangan itu? Sampai Allah mengatakan Kalau kalian janjian tidak akan terjadi peperangan Keluarlah seribu pasukan orang-orang Quraisy dari Mekah Pasukan perang Seribu-seribunya semua menggunakan kuda Siap semuanya Dan kuda dipakai perang siap juga Kudanya itu bisa menyerang Bisa nyuruduk, bisa menendang Kuda yang sudah dilatih Tapi akhirnya menang kata Allah Bukankah Allah memberikan kemenangan kepada kalian di bader kata Allah da satu dua tiganya jelas bahasanya Allah di sini sementara kalian lemah kalian menghadapi pasukan besar tapi menang dengan senjata sederhana karena itu bertawakallah kepada Allah agar kalian mensyukur atau mensyukurinya maksudnya berterima kasih padanya satu dua empat ingatlah ingat kalau kalimat ingatlah untuk kita berarti pelajari ketika kamu mengatakan Hai Muhammad kepada orang-orang mukmin apakah tidak cukup untuk kalian Allah membantu kalian dengan tiga ribu pasukan dari langit artinya Kalau seandainya perang Uhud itu, 43 orang tidak turun dari bukit memanah. Dan Quraisy masih kembali lagi 2000 ribu itu untuk melawan. Pada saat itu Allah akan turunkan 3000 ribu malaikat yang akan menghabiskan mereka. Kata Nabi Surah, kata Allah, Allah juga ceritakan lagi. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, kalau mereka sabar, ya akan cukup 3000 ribu itu. Karena satu malaikat cukup menghancurkan semua orang Quraisy. 3000 ribu malaikat itu luar biasa. Jika kalian bersabar dan bersiap siaga, tetap patuh dengan perintah Allah, maka akan datang pertolongan Allah seketika itu juga, ya, 5000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Maksudnya bisa disaksikan oleh orang-orang. Orang-orang Quraisy pun bisa menyaksikan para malaikat itu. Sebagaimana kita tahu di perang Badar, orang-orang Quraisy melihat malaikat. Ya, mereka ada yang, ada yang mereka sempat ditawan oleh muslimin dan mereka mengakui Bahwa tadinya kami melihat orang-orang yang menggunakan jubah putih dan kami tidak mengenal mereka. Bukan dari penduduk Madinah gitu kan. Tapi posternya seperti manusia. Cuma sangat kuat, sangat kokoh gitu kan. Ayat 126. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira atas kemenangan kalian. Dan agar tenteraplah hati kalian kepadanya. Dan kemenanganmu atau kemenangan kalian itu hanyalah dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya kalau kalian ikuti saja. Allah bilang perang, perang. Kayak kita azan, salat Sudah ikuti saja. Puasa, puasa, zakat, zakat. Nggak usah bantah. ikutin. Sudah tentram itu. Aman. Begitu saja. Nggak usah terlalu banyak membangkang. Tadi disuruh, jangan-jangan. Lakukan, lakukan. Nah, selesai. Jadi itu orang mukmin Cirinya orang mukmin. Yang penting yang instruksikan adalah Allah dan Rasulnya. Dikatakan di sini 127-nya Allah menolong kalian dalam perang badar dan memberi bara bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang kafir dan untuk menjadi menjadikan mereka hina dan mereka kembali dengan tidak memperoleh apa-apa. 128-nya tidak ada sedikit pun campur tanganmu hai Muhammad dalam urusan mereka itu Dan Allah men, aa, 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 Tidak ada Saya ulangi lagi kembali Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu Hai Muhammad urusan mereka Maksudnya orang-orang Quraisy Baik Allah menerima tobat mereka Atau Allah mengadap mereka Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang zalim Ada sebabnya ayat ini turun Jadi baginda Nabi SAW dalam kondisi Perang Uhud pun Pada saat muslimin sempat kalah dan beliau Bentuk pasukan ke Hamrat Asad Di tengah jalan beliau sempat berdoa Ya Allah, kalaupun terjadi peperangan, gitu kan? maka uh, matikanlah si fulan dan selamatkanlah si fulan. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah secara individu, ada yang terbunuh dari Quraisy, ada yang tidak terbunuh. Maka Allah turunkan ayat ini mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Bunyinya di sini, dikatakan tadi, tidak ada sedikitpun campur tanganmu, hai Muhammad, dalam urusan mereka. Itu bukan urusan kamu. Siapa yang mati, siapa yang hidup, tidak urusan dengan kau, hai Muhammad. Ya. Allah menerima tobat taubat mereka, nanti satu waktu ada diantara mereka yang taubat itu urusan Allah. Jangan sampai kamu bilang, oh ini pernah hadir di Uhud, kebetulan tidak diterima taubatnya, enggak boleh. Dan atau Allah mengadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang zalim. Ada yang akan terima taubatnya, mungkin karena mereka baik. Atau ada diantara mereka memang Allah hukum, karena mereka memang zalim, itu haknya Allah. Itu maksud daripada ayat. Satu dua sembilan, kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha pengampun, sini dikatakan, dan maha penyayang. Allah juga ini sembilan ayat turun pada saat itu ya. Sembilan ayat ini turun momen itu. Jadi memang ayatnya masih hangat menceritakan tentang kejadian itu. Kita saja sekarang dengarkan seperti kita. Membayangkan pada saat itu ya, bagaimana para sahabat Ayat turun dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW disebutkan Itu luar biasa Turun lagi ayat lain Bertubi-tubi ayat turun Surah Al-Imran Surah nomor 3, 139-141 ya. Turun 4 ayat ini tiga ayat ini Audhu billahi minasyaituan rajim 141 Al-Imran Wa tahinu wa tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin Satu karhum faqad massal massa amanu shuhada la ladimin, amanu, jangan pernah kalian bersikap lemah jangan kena momen terjadi ada pembantaian 70 orang muslim mati ingat jumlah kalian lebih banyak yang selamat jangan berlemah gara-gara itu jangan gara-gara ada satu muslim yang dimutilasi lari semuanya Hah? nggak boleh itu banyak terjadi ya pasukan-pasukan kafir sekarang menggunakan strategi itu kalau ada tawanan muslim ditangkap sengaja dimutilasi ada yang dibakar sengaja, untuk menakutkan pasukan jangan bersifat lemah nggak ada urusannya dengan itu Kata Allah, jangan bersifat lemah. Jangan pula kalian bersedih hati. Padahal karena, karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kalian beriman. Kalian pasti menang. Makna yang lain, antumul a'laun. Artinya kalian pasti menang. Tinggi mulia dibandingkan orang-orang kafir itu. Kalau kalian beriman. 1.40-nya. Jika kalian telah merasakan ya, di perang Uhud luka-luka. Allah ceritakan secara rinci kepada para sahabat. Ya. Bayangkan teman-teman kalau kita jadi sahabat dan ayat turun seperti ini. Saya kadang-kadang kalau baca ayat seperti ini luar biasa saya berpikir bagaimana luar biasanya Allah sedang bicara sama sahabat langsung gitu. Sampai ada diantara sahabat menangis terisak-isak pada saat turun ayat-ayat seperti ini. Karena Allah seperti ini menegur. Ada pernah orang sahabat Nabi saw waktu suruh dia baca ayat Al Qur'an kemudian dibaca sama dia. Lalu kata Allah kata Nabi SAW, Allah telah mendengarkan bacaan ini. Dia mengatakan ya Rasulullah. Allah sebutkan namaku kata Nabi saw iya. Jadi ada di antara sahabat begitu, luar biasa kedudukan mereka. Kata Allah jika kalian merasakan luka di perang Uhud, semua yang hadir itu 650 orang, 630 orang yang selamat. Luka-luka semuanya, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun di perang Badar sudah mendapatkan luka yang serupa. Mereka sakit sekali pada saat perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami di diantara manusia untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Maksudnya adalah, karena kalian melanggar, maka kami berikan kejayaan pada orang kafir. Makanya setelah kejadian Uhud ini teman-teman, selalu momentum jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman khulafah Rashidin, terjadi di zaman jihad-jihad khilafah-khilafah atau yang datang setelah itu di Umayyah di Abbasiyah, yang faham sunnah Nabi, maka mereka selalu mengatakan, ingat kemenangan kita bukan karena Senjata bukan keterampilan, bukan juga karena masalah jumlah, kuantitas. Kemenangan kita karena ketakwaan. Sampai ya, rahimahullah terkenal sekali. Selalu setiap pasukannya berangkat diingatkan, ingat kemenangan kita bukan karena jumlah. Beberapa orang saja diantara kita pun berangkat dengan keimanan dia akan kalahkan pasukan musuh yang besar, kekuatannya di situ. Bukan dari kuantitas, bukan dari senjata. Itu kekuatannya. Dan kalau ada maksiat kecil pun terjadi di pasukan muslim, sudah cukup untuk membuat pasukan kafir mengalahkannya. Sudah cukup. Kecil maksiat. Kenapa? Karena kalian tahu itu dosa. Mereka tidak tahu itu dosa. Jangan dilanggar. Hukuman Allah lebih berat kepada orang yang tahu hukum, lalu dia melanggar. Dengan orang yang tidak tahu. Ini hukum jahil. Orang bodoh. Dianggap orang kafir itu tidak tahu. Belum tahu keimanan. Kalian tahu. Dan mereka juga... sangat tahu para sahabat, para tabi'in orang-orang soleh sebelum kita teman-teman sekalian kapan mereka melihat memuncak maksiat terjadi di benteng musuh berarti kemenangan sudah dekat ada di antara mereka mengatakan kalau kami mendengarkan dari benteng musuh suara mencaci maki Allah dan Rasulnya kami bertakbir, besok kita pasti menang udah. karena maksiatnya mereka bertambah maka ada banyak pintu celah untuk menurunkan azabnya Allah pada mereka Jadi sini teman-teman sekalian bukan dari kuantitas, bukan dari keterampilan. Waktu Umar bin Khattab mengumpulkan pasukan untuk kaudsyia terkumpul 30 ribu orang. 30 ribu orang ini tukang kebun banyak, orang yang nggak punya keterampilan perang, bukan prajurit. Dari kebun-kebun kurma dikumpulin semuanya. Orang yang mau ikut jihad sampai 30 ribu orang melawan pasukan Persia 240 ribu semuanya personil perang, keterampilan bela dirinya hebat, senjatanya hebat, kalah dengan 30 ribu orang. Kalah. Kuasa Allah semata Allah Bisa membuat tebasannya dia meleset dari antum Bisa Allah buat dan tiba-tiba antum Bisa menusuknya. dia berarti bukan kita melalaikan bukan kita mengatakan jangan punya keterampilan tidak, tapi kekuatan menang di situ. Itu poin penting sekali. Ya, jadi kejayaan dan kehancuran Allah bagikan kepada hamba-hambanya. Tetapi orang beriman tetap dijanjikan kemenangan asal mereka taat di sini dan jangan ada kemaksiatan. Poinnya di situ. Kalau ada kemaksiatan, kehancuran menimpa kalian. kejayaan dapat mar mereka. Kita tahu sejarah Spanyol. Bagaimana jatuhnya Spanyol? Awal-awal dibent- ditembus itu oleh Tariq, ya, bin Ziyad, ya, kemudian Musa, ya. Rahimahullah semua, pemimpin muslim yang tembus sana dengan keimanan. Begitu masuk, disebarkan Islam segala macam. Setelah 200 tahun sekian, bagaimana bisa runtuh teman-teman? Mulai terpecah-pecah, Spanyol tadinya menjadi sebuah wilayah Islam yang luas, menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Saling bersaing satu sama yang lain, sibuk dengan dunia. Akhirnya pasukan kafir datang, habis semua. Habis, terjadi pembantian. Dan itu sunnatullah, sudah terjadi di Uhud. Ambil pelajaran, jangan terulang lagi momen ini. ini. Terulang di Spanyol itu teman-teman sekalian, Terulang di banyak wilayah-wilayah muslimin seperti itu. Maksiat kepada Allah. Gimana mau menang gitu. Padahal dengan menjaga hubungan dengan Allah... ...pasti kejayaan akan kita dapatkan. Sekali lagi kata Allah. Jika kalian 140. Jika kalian di Perang Uhud mendapat luka... Maka sungguhnya kaum kafir Itu pun di perang Badar sudah melakukan luka Dan masa jahit dan kehancuran itu Kami pergerikan di antara manusia Agar mereka mendapat pelajaran Dan supaya mereka membedakan ya, Mana orang-orang beriman maaf, Supaya Allah Agar Allah membedakan orang-orang yang beriman Dengan orang-orang kafir Jadi situ kelihatan perjuangannya orang-orang beriman Setelah kalah pun Masih tetap beriman Dan agar Ada di antara kalian yang diambil menjadi syuhada. Dengan momen seperti ini, ada yang jadi syahid. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang melampuhi batas. Zalim artinya dia melampuhi batas. Ya. Dan di sini teman-teman sekalian juga pelajaran yang penting dari ayat 140 ini. Kalau mati syahid itu adalah pilihan Allah. nggak ada campur tangan antum sama sekali. Apa kata para ulama? Siapapun yang masuk ke kancah peperangan tidak usah mimpi mati. Kalau dia sudah masuk di kancah di pasukan Muslimin, tidak mati dia. Enggak bakal mati kecuali yang datang. Dan yang mati hanya orang yang paling ikhlas mau mati syahid. Kalau enggak, enggak bakalan. Makanya dalam histori jihad selalu yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Selalu, karena Allah cari yang paling ikhlas. Siapa yang memang mau sekali mati syahid, Nah baru dapat. Kalau enggak, enggak bisa. Itu satu hal yang mesti digarisbawahi. Jadi tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Apalagi memang mati, kita lagi di rumah atau di atas ranjang, di atas ranjang ataupun di medan perang tetap akan mati pada saat itu kan. Harus dilatih itu teman-teman sekalian. Allah menyuruh kita membela agamanya. Ya? Kalau memang pada saat waktu dibutuhkannya, kita siap untuk itu. Toh juga akan mati di atas ranjang. Kalau kita nggak ikut perang di rumah pun akan mati. Bukan berarti kita di rumah selamat, enggak. Tapi orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, semua akan merasakan sakaratul maut kecuali Orang yang mati syahid, karena dia hanya merasakan seperti gigitan serangga atau semut saja, dah selesai bagi dia selamanya. Orang semua hidup di, ya di alam barza, ruhnya orang beriman keliling-keliling di surga. Orang yang mati syahid, hanya apa? Tunggu musuh tusuk, ya, tusuk saja, nggak masalah. Hah? Hah? Sudah berani belum? Hah? Masih senyap. Baru di masjid saya aja. saya belum aja dikencape perang betul ini. Kalau diancam orang betul saya bawa cambuk nanti. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, jadi memang orang mati saya dipilih oleh Allah. Memang itu pilihan. 141 dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Kejadian-kejadian seperti ini juga banyak manfaatnya di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai pembersihan dosa karena semua luka, semua sedih sebagaimana hadis riwayat Muslim. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, duri yang menusuk kakinya kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Ini bersihkan dosa-dosa kalian dan Allah akan membinasakan orang kafir. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang kafir makin sombong. Kesombongan itu sendiri dosa kepada Allah. Terbuka celah mereka akan dikalahkan. Makin ada maksiat merajalela di tempat mereka, makin luar biasa itu. Makin mereka menang misalnya pada hari ini terus pesa-pesa, mabuk-mabuk, besok kita menang itu. Kita makin taat kepada Allah. Makanya pasukan mujahidin makin salat malam, makin ibadah, makin kuat. Memang sudah begitu sunnatullah. Dan jangan dihilangkan metode ini. Jangan diganti. Tidak usah contohin mereka itu. Mau menang tapi mabuk-mabukan. Dangsa-dangsa. Bagaimana cara mau menang? Enggak mungkin. Pasti dikalahkan. Kalau ketemu antara muslim maksiat dengan kafir maksiat. Muslimnya yang kalah. Karena muslim tahu itu haram dalam agama. Mereka enggak tahu itu haram. Jadi orang yang tahu yang dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Hati-hati dengan momen ini. Ini kejadian tahun 3 Hijriah. Pelajaran ke depan sampai hari kiamat. Kemenangan hanya terjadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah walaupun jumlah mereka, senjata mereka semua sederhana. Pelajaran yang ketiga dari kejadian Uhud. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berbicara langsung kepada orang-orang beriman. Dan pembongkaran pada satu itu kedok orang-orang munafik, 300 orang yang pulang di perang Uhud. Allah bongkar kedok mereka Waktu pertama mereka pulang, 300 orang itu Sebagian muslimin Ada yang percaya Mereka kembali ke Madinah Memang seperti maksud mereka, seperti yang mereka sebarikan Kan mereka bilang Kita nggak usah semuanya pasukan ada di kancah peperangan Sebagian harus ada di benteng Bela istri-istri kita, anak-anak Padahal bohong ini, orang munafik bohong Allah bongkar itu Ternyata itu semua kedusta'an Allah turunkan Al-Imran bersambung ayatnya tapi ini ayat beberapa ayat setelah tadi ya 142 sampai 179 ini cukup panjang ayatnya turun juga pada saat itu ya setelah kejadian Uhud ini 142 sampai 179 auzubillahi Allah berbicara dengan orang-orang beriman dari kalangan sahabat am walamma ya'lamillahu minkum, wa sabirin apakah kalian mengira kalian akan masuk surga Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad diantara kalian dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi Allah jadikan ini pun, mau masuk surga, mau masuk surga gak? Mau, baik, ayo tes sekarang, masuk di kancah peperangan, benar gak? Lari gak dari kancah peperangan nih? Lalu kata Allah SWT di ayat setelahnya, Sesungguhnya kalian sebelum perang Jihad, mati syahid Iya mati syahid semuanya Allahu Akbar Kata Allah apa? Dulu sebelum perang Sesungguhnya kalian mengharapkan mati syahid Sebelum kalian menghadapinya Sekarang Sudah depan mata dan kalian saksikan Ayo coba buktiin Seperti itulah Kemarin jihad semangat oh, Allah akbar, Allah akbar Ini semua yang teriak-teriak ini Allahu alam Di kanjabat perangan benar gak? Hmm? Ngomongnya besar Begini, begitu, begini Benar gak kalau masuk ke sana? Kita lihat Di kalangan sahabat saja ada yang munafik yang lari gitu Apalagi di zaman sekarang Allahu alam hmm? Ini momennya perkhidmat Allah, luar biasa, kalian dulu minta berharap-harap mati syahid, ya mau, mau, mau masuk surga, apalagi laki-laki ini, bidak dari 70 bidak darinya di, di expose. mau enggak berani gitu. nah sekarang sudah lihat nih, kematian ayo coba, itu musuh ada beberapa sahabat yang mulia ya? ya seperti sudah kita ceritakan, kisah-kisah di perang Uhud yang luar biasa gitu, anasib al-nadhar yang luar biasa, yang waktu para sahabat sudah mendengar Nabi SAW sudah meninggal, Muhammad sudah mati Tersebar berita itu seperti virus di kalangan muslimin sampai Umar bin Khattab yang kita dengar tahu ketegasan dan keberaniannya. Itu duduk di tanah, taruh pedangnya sudah selesai, Rasulullah sudah mati. Jatuh semua, drop imannya. Dan pada saat itu bersama dengan dia Sa'ad, RA, orang pemberani dari Ansar. Dengar Nabi SAW mati, tersebar virusnya, sudah habis. Dan memang mereka lihat muslimin kocar kacir pada lari, oh betul-betul Nabi mati nih. Makin kendor, kata Umar, sudah tidak ada semangat pada saat itu. Lewat Anas ibn Nadar. Anas ibn Nadar ini, sahabat Nabi dari Ansar, tidak sempat hadir di Badar. Tapi memang kan waktu itu Badar bukan perintah untuk ikut perang ya. Dibuka kesempatan, siapa yang mau ikut tahan kafilah, kuraih silakan. Jadi banyak sahabat yang pikir, oh cuma tahan kafilah, enggak usah ikut deh. Ya. Karena pilihan, Anas ibn Nadar ini orang yang semangat sekali perang gitu. Maka dia berkata, ini sudah pernah kita ceritakan di perang Uhud ya. Saya ulangi saja untuk mereview ayat ini kita. Gitu. Bagaimana Anas sebenarnya waktu itu lewat di depannya Umar bin Khattab dengan saat dengan beberapa sahabat yang lagi duduk kendor. Lalu mereka bilang, Hai Anas, mau kemana? Kata Anas, ke Uhud. Lokasi musuh. Gitu kan? Maksudnya di depan mata nih, kejar musuh di sekitar Uhud itu. Jadi waktu itu muslimin ter- terdempet, ya, mundur semuanya, terjatuh. Ada yang banyak yang jatuh di sana. Lalu kata Umar, Umar yang menjawab, Hai Anas, Rasulullah sudah mati. kata kata Umar bin Khattab Anas si mengucapkan kalimat yang memutuskan semua urat-urat ketakutan nih. Kata dia, kalau memang Rasulullah sudah mati di sini, kalian mestinya juga mati ikuti jejaknya. Kok malah duduk gitu. Seperti itu. Kata Umar putus semua urat-urat ketakutan ini sudah enggak ada. Ini bahasa saya ya, tapi seperti itu kurang lebih yang penyampainya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, kami pun semangat. Lalu Kata Anas bin Nazar, sungguh, aku telah mencium bau surga di Uhud. Artinya bahasa, masa depan mata, kapan lagi ada momen seperti ini? Hadapi musuh, tebas sekali mati masuk surga loh ini. Fadilah semua tentang masuk surga tanpa hisap, tidak akan ditanya oleh mereka di kuburan, akan apa, menyelamatkan 70 keluarganya, semua didapat loh ini, ayo. Kata Umar bin Khattab, tiba-tiba saya berdiri ambil pedang, Sa'ad juga mengatakan saya berdiri dekat Umar dan kami berusaha mengikuti Sa'ad menembus posukan musuh 2000 orang dilawan sendiri nih. Anas sebenarnya Abdullah ditembus kata setelah selesai peperangan dicari badannya Anas nggak ditemukan radhiyallahu anu. ditemukan, mereka cuma temukan ada potongan jarinya itu rupanya adiknya perempuan yang kenali. Karena ini adalah tangan kakak saya. Lalu kemudian ditemukanlah beberapa potongan badannya yang dikuburkan Nasr Kata saat ya Rasulullah, saat ini orang pemberani dari Ansar, betul-betul kami tidak bisa mengikuti Anas bin Naddar, enggak bisa karena memang dia bilang, "Ya Rasulullah, waktu dia tidak jadi hadir Badar, sesungguhnya momen pertama peperangan Anda dengan orang kafir Quraisy tidak saya hadiri, demi Allah kalau mulai hari ini ada perang lagi dengan Quraisy, Allah, saya akan perlihatkan kepada Allah apa yang akan saya lakukan." maka dia penuhi itu dia akan mati sampai terbunuh dibunuh oleh 2000 orang bayangkan luar biasa tapi seperti itulah Allah bilang sebelum perang kamu kan selalu mengatakan syahid syahid nah ayo sekarang depan mata buktiin ada di antara sahabat yang buktiin ada di antara mereka yang tidak Allah mengatakan itu Selanjutnya 144-nya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala qibai falayadurrallaha syai'a wa sayajillau syakirin Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kalau ada orang yang teriak di kancah peperangan mati sudah mati, enggak usah peduli dengan perkataan itu. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan seorang utusanku saja dan sungguh telah berlalu banyak rasul sebelumnya. Apabila, apakah kalau dia wafat atau terbunuh di medan perang kalian murtad. Jadi gara-gara matinya terus kalian tidak mau menganjutkan agama Allah. Kan? Tanda-tanya barangsiapa yang berbalik ke belakang murtad setelah itu maka ia tidak akan mendapat maka ia tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah seringmu tidak, bermak- tidak ada urusannya sama Allah. Tidak ada ruginya Allah. Kalau dia murtad dan Allah Akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Di sini teman-teman sekalian. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang diangkat. Dituliskan oleh para ulama tafsir tentang kalimat ini. Makna ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Rasul-Rasul sebelumnya juga telah wafat. Jadi jangan heran kalau Rasulullah SAW wafat. Ada yang wafat karena terbunuh. Gitu kan? Di antara Nabi-Nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya. Bani Israel terkenal suka bunuh Nabi yang tidak cocok sama mereka. Dan tidak pernah dibanding Israel di zaman itu, Nabi mati terus tidak ada Nabi lagi, langsung Nabi ditunjuk lagi. Kadang-kadang di masa yang sama Nabinya keluar bersamaan. Ada di antara mereka yang terbunuh, ada juga di antara mereka yang sakit biasa, dan ada yang mati biasa. Karena itu Nabi Muhammad SAW juga akan wafat seperti hanya Rasul-Rasul yang terdahulu. Di waktu berkecamuknya perang Uhud, tersiar berita saya Nabi SAW mati terbunuh. Ini kata ulama tafsir ya. saya bacakan, berita itu mengacaukan kaum muslimin, sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan rupanya ada beberapa ini tidak semua orang tahu tapi Allah bongkar, di tengah-tengah pasukan umat Islam, waktu dengar Nabi S.A.W mati mereka kembali mau gabung sama pasukan Abu Sufyan, entah siapa orang-orang ini, tapi Allah sebutkan ada di pasukan muslimin yang begitu kata Allah, ya disebutkan dalam tafsirnya dan dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari ini Sementara pada saat itu ada di antara pasukan muslimin yang niat mau bergabung minta pendudukan sama Abu Sufyan. Sementara itu orang-orang munafik mengatakan bahwa kalau Nabi Muhammad itu seorang Nabi tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Orang-orang munafik menyebarkan kesempatan pada saat orang bilang Muhammad mati Muhammad mati SAW. Maka orang-orang munafik mengatakan kalau Nabi nggak mungkin matilah. Artinya bukan niatnya untuk membela Nabi bukan. Artinya kalian salah untuk pilih dia sebagai Nabi. Buktinya mati gitu. Ya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum mukminin dan membantah kata-kata orang munafik itu. Sebagaimana dalam sahih Bukhari disebutkan dalam bab jihad ini. Abu Bakar anhu juga mengemukakan ayat ini. Di mana terjadi pula pada saat terjadi kegelis- kegelisahan di kalangan para sahabat di hari wafatnya Nabi S.A.W. Jadi pada saat para sahabat lagi gelisah dengan wafatnya Nabi S.A.W. Di riwayat Bukhari juga disebutkan dalam bab ketakwaan sahabat. Orang-orang pada bingung waktu Nabi S.A.W. mati. sampai Umar bin Khattab pun tidak mau tidak bisa menerima kejadian itu. Maka Abu Bakar membacakan ayat ini di depan para sahabat yang akhirnya membuat Umar pun mengatakan ayat ini seperti baru turun sekarang. Walaupun saya sudah hafal dari dulu gitu. Karena tidak tahu. Kan tadi bunyinya begitu ya. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan salah satu utusan rasul, utusan Allah. Dan sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, apakah kalau dia mati atau dia mur- dia terbunuh di dalam dalam medan perang kalian murtad? Siapa yang murtad dari agamanya setelah penyampaian kebenaran sampai padanya ini Islam dia sudah tahu Maka tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Artinya tidak ada hubungannya sama Allah sama sekali Dia sendiri yang rugi gitu kan Selanjutnya 145 Wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala Wama yurid thawabat dunya nu'tihi Maaf Wama yurid thawabat dunya nu'tihi minha Wama yurid thawabal akhirati nu'tihi minha Wasa Ketahuilah hai muslimin. Semua yang bernyawa pasti mati. Ya? Dan tidak akan mungkin mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia. Yang hendaki, maksudnya bukan siapa yang ingin kehidupan dunia. Maka kami akan berikan pahala dunia itu. Kami akan berikan kalau mereka cuma mau dunia. Mau kaya-kaya. Mau bangga banggan sama orang. Silahkan. Nih mati saja sampai dimana sih gitu. Siapa yang ingin Pahala akhirat balasan di akhirat Maka kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur 146 nya waqa'iy wahanu fama wahanu lima wallahu sabirin saya urangi ayatnya ma'hu fama wahanu fama wahanu lima dan berapa banyak nabi-nabi yang telah berperang bersamanya orang-orang sejumlah ya atau uh, telah berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar 147nya wama kana qauluhum illa an qalu rabbana lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin Dan selalu doa-doa orang-orang yang beriman dalam kondisi mereka genting atau mereka nikmat. Terutama dalam keadaan masalah. Kayak tadi di Uhud itu, mesti kalian ucapkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka kata Allah sementara dalam 148-nya, Dunia, Kalau kalian mengakui kesalahan kalian. Lalu kemudian tetap perjuangkan agama Allah. Karena itu Allah akan memberikan mereka pahala di dunia. Maksudnya kebahagiaan di dunia. Kemenangan-kemenangan. Memperoleh harta rampasan, pujian. Segala macam akan didapatkan. Dan pahala yang baik di akhirat. artinya mereka akan masuk surga. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149. Ini ayat turun secara bersamaan ya. Dan turun di momen itu. Ya. Kata Allah SWT hai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir Niscaya mereka mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Kalau ada orang-orang kafir, jadikan sebagai pemimpin, ditaati, diapalah segala macam, diikuti cara caranya Maka itu akan mengajak kalian kepada kekafiran. Dan itu akan membuat kalian rugi, meninggal rugi. Ya. Apa sih yang mau dikejar? Mobil, jabatan, harta, habis itu habis, tidak ada yang dibawa. Rugi itu sebenarnya kita. Gitu. Toh juga akan makan Toh juga akan tinggal Walaupun cuma berbeda casingnya Rumahnya itu lebih baik Mobil itu lebih baik ya. Kemudian selanjutnya Satu lima puluh Balillahu maulakum khairun nasrin Ketahuilah ya, Allah itu sebaik-baik pelindung kalian Dan dia sebaik-baik penolong Satu lima satu. Pasti kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Teman-teman sekalian kalau terjadi jihad yang benar, memang betul-betul muslimin dari fatwa para ulama benar-benar disepakati, bukan syubhat terjadi, maka itu pasti kemenangan. Pasti diberikan kemenangan. Dan kemenangan ini teman-teman sekalian karena orang-orang kafir itu berbuat dosa, musyrik kepada Allah. Lalu kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya 152, Sesungguhnya id ma wa ma minkum dunya minkum sarafakum Allah, Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh dan memerangi mereka dengan izinnya Maksudnya orang-orang kafir Sampai pada saat kalian lemah Dan berselisih dalam masalah itu Sampai kalian sudah mulai meninggalkan Bukit lemah Bukit pemanah tadi Berselisih Pemimpinan mereka bilang jangan Abdullah bin Jubair, lalu yang lainnya mengatakan Tidak apa-apa Berselisih Sampai kalian itu terjadi Dan mendurhakai perintah Rasul Sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian Yang kalian sukai Sudah menang Orang-orang kafir sudah lari Tinggal tunggu sebentar Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Ternyata dari 43 orang yang turun Allah bongkar lagi. Ada di antara mereka memang mau kejar dunia. Ada di antara mereka yang mau akhirat. Ada niatnya memang betul-betul mau bantu orang kumpulin Ganima. Ada yang enggak. Memang mau ngejar Ganima secara khusus. Ada yang mau dunia dan mau akhirat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Kemudian Allah memalingkan. Kalian dari mereka Maksudnya Allah subhanahu wa ya, ta'ala Membuat setelah itu muslimin berhasil Mengalahkan orang-orang kafir Quraish Di hamrat asad Untuk memuji kalian Dan sungguhnya Allah memaafkan kalian Setelah kesalahan ini pun Dari 43 orang yang turun Dari gunung rumat pemana, Gunung pemana Kalau mereka minta maaf Allah masih bisa maafkan Tapi ambil pelajaran Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang beriman 153 id wala tal'una ala ahadin fi tahzanu wallahu dan ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun sedangkan Rasul berada diantara di kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan, jadi tentu di kancah Uhud itu kan pada kocar kacir, Nabi sempat panggil, kumpullah hamba-hamba Allah kumpullah aku adalah Rasul, tidak ada kedustaan dalam masalah itu maka karena ada di antara mereka yang melarikan diri merasa takut terbunuh maka Allah tambahkan kesedihan di atas kesedihan, sudah ada yang turun dari atas gunung pemanah padahal saat pembantian mereka lari lagi tidak melawan makanya kesedihan. Tapi akhirnya Allah maafkan agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dan apa yang uh, kalian uh, apa yang kalian luput dari kalian Musa kemenangan tadi dan terhadap apa yang menimpa kalian luka-luka. Allah Maha mengetahui dan Allah apa yang kalian kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamrat asad akhirnya menghibur kalian setelah kalian merasa bersalah. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam tafsir 153 tadi itu bahwasanya orang-orang yang turun dari bukit ukut eh, bukit pemana tadi semuanya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah maka karena ini salah satu penyebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dihambrat asad karena pengakuan salah mereka akhirnya orang-orang Qureas tidak berani untuk datang salah satunya penyebabnya itu tentu bukan faktor utama. ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بلاي غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفس ما لا يبنون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل kemudian setelah kamu berduka cita Allah menurunkan kepada kalian semua keamanan berupa berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. jadi ternyata waktu umat Islam keluar menuju ke Hamrat Asad Allah buat mereka mengantuk semua. jadi dalam kondisi datang ke sana karena rasa ngantuk ini menghilangkan takut ya? misalnya kalau kita lagi tidak ngantuk teman-teman, mau gak kita tidur di pinggir jalan gak <tuh> ya, mau ya tapi coba kalau kita lagi ngantuk berat di bawah pohon ke dimana ngantuk tidur, jadi ngantuk itu menghilangkan rasa takut ya? Allah bilang, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah di perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan, apa keamanannya Allah berupa rasa ngantuk Yang meliputi segolongan dari kalian, maksudnya yang jalan tadi. Dan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ada di antara mereka yang menahan ngantuknya, kena takut nanti kalau Quraisy betul-betul kembali di hambarat asad, lalu mereka kalah. Dan ada di antara mereka yang menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Mereka menganggap, benar nggak sih Allah kasih menang gitu. Masih ada terlintas. Masih ada terlintas. Allah mengatakan, mereka berkata, apakah ada bagi kami barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Kira-kira masih bisa nggak kita ikhtiar nih, Ya, kita berpikirnya. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini keputusan Allah melalui Rasulnya. Nda usah khawatir. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati, terbunuh itu, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Kalau Allah sudah catatkan, di rumahmu atau di tempat yang kamu pergi berperang, pasti mati. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadahmu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Ini ayat-ayat luar biasa ya. Allah bicara dengan kejadian itu detail gitu. sampai kita sendiri sekarang yang yang tidak hadir kita jadi tahu apa yang terjadi. Ya kan gitu. 155 ayat demi ayat nih. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahumasy syaitanu ma kasabu wa laqad afa afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang berpaling antara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Jadi ada yang sempat pulang tadi dua dua suku kan? Ya, dari Aus dan Khazraj Itu kemudian mereka kembali lagi Allah sudah maafkan ya. Mereka sempat digelincirkan oleh syaitan Makanya mereka mau ikut orang munafik Balik ke Madinah Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat Di masa lampau Ini karena keyakinan jahiliannya masih dibawa-bawa Makanya teman-teman setelah mendapatkan Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Yang dulu-dulu harus dihilangkan ini Karena mengganggu menjadi syubhad ya. Harus semua sesuai dengan dalil Sesungguhnya ya, Allah telah memberi maaf kepada mereka, karena mereka mau kembalikan capa perangan, maka Allah SWT memaafkan mereka, sukunya Allah Maha Pengampun lagi paha penyantun. Jadi ayat ini khusus memaafkan dua suku tadi, dari Ansar yang coba kembali dengan orang-orang, apa namanya, eh, munafik ke Madinah. Jadi, termasuk pelanggaran teman-teman begini, kalau ada di antara seseorang, seseorang di luar sana, misal, contoh saja, dia mau pergi berzina, dia sudah keluar dari rumahnya, gitu kan, Keluarnya dia ini sudah dosa. Keluarnya, belum melakukan zina sudah dosa. Itu juga butuh istighfar sebenarnya. Walaupun nanti dibatalkan sama dia. Misalnya tengah jalan tiba-tiba dia terpikir, ah enggak ada dosa, enggak jadi. Dibatalin sama dia. Ini dia membatalkan zinanya, pahala. Tapi keluarnya tadi sampai ke batas waktu yang dia taubat itu, itu masih dosa. Makanya di sini sahabat yang sempat mau pulang ke Madinah dari dua suku Ansar tadi, walaupun mereka kembali ke pasukan, itu juga kesalahan. kenapa sempat mau melarikan diri walaupun nanti kembali makanya Allah mengatakan di sini dan Allah sudah memaafkan mereka karena mereka berusaha bertaubat dan memperbaiki itu ستلما <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا ليهوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا قزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما كتلوا لياجي الله ذلك حسره في كل بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير Di mana ini Allah bongkar orang-orang munafik yang tadi 300 orang pulang itu meninggalkan Uhud. Kata Allah Hai orang-orang beriman. Jangan pernah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang munafik itu. Orang-orang munafik diklaim kafir juga oleh Allah. Gitu ya. Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, maksudnya sama-sama penduduk Madinah. Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang. Maksudnya ikut berperang dengan Nabi SAW atau keluar perintah Nabi. Kalau mereka tetap bersama-sama kami di Madinah, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Kalau mereka tetap di Madinah tidak terjadi itu. Orang-orang munafik sebarin begitu. Ya sama umat Islam, kalau kalian tidak ikut-ikutan, kalian tidak buat begini, maka tidak akan terjadi begini. Dusta ustaz semua Jangan dipercaya orang munafik, Allah sudah bongkarin. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Jadi pada saat muslimin pulang dari Hamrat Asad kembali semangatnya mereka semua. Dan mulai semenjak itu mereka lebih semangat lagi berperang. Ternyata pasukan 2,000 orang tidak berani menemukan mereka di Hamrat Asad. Orang-orang munafik jadi menyesal pada saat itu. Allah menghidupkan dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang sedang kamu kerjakan. 157. Wala in Kutiltum, fi la makfiratum in Khairum mimma yajmaun. Ketahuilah, kalau sampai kalian terbunuh pun di kekalahan peperangan, kalaupun kalah dan kalian terbunuh di jalan Allah, atau meninggal karena luka yang terkena setelah perang itu, tentu ampunan Allah dan rahmat yang datang kepada kalian karena kematian dan luka itu lebih baik daripada harta rampasan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ayata zulimalan wala immutum aw qultiltum la ilallahi tuhsyarun sungguh jika kalian meninggal ataupun kalian gugur tentulah tetap kepada Allah kalian akan dikembalikan nanti 159 fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lam fadh min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa azamta fatawakkal ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin Maka disebabkan rahmat dan dari, dari Allah lah, Kamu akhirnya Muhammad berlaku lemah lembut dengan mereka Karena di sini teman-teman sekalian Orang yang turun dari gunung tadi Bukit Pemanah penyebab kalah Kira-kira kalau Antum jadi pemimpin perang pada saat itu Apa yang Antum lakukan? Hah? Mungkin bisa saya dipenggal ini Kenapa turun? Melanggar ya, gitu. Tapi lihat Rasulullah SAW berbeda Dan Allah mengajarkan setiap pemimpin seperti ini Karena sebenarnya 43 orang yang turun pun Orang-orang beriman Tadinya kan mereka juga jadi penyebab menang awal Mereka cuma karena Keadaan akhirnya membuat mereka turun gitu kan Maka apa perintah Allah Kepada Allah SWT 159 Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu berkeras hati ya Kamu keras lagi pula berhati kasar Tentulah mereka akan menjauh dari, diri Dari sekelilingmu Kalau seandainya kau tidak mau maafkan mereka hai Muhammad Maka mereka akan Menghindar, bisa murtad, tinggalkan Islam Maka bagaimana perintah Allah kepada Nabi SAW Karena itu maafkanlah mereka Udah, kumpulin Saya maafin kalian Memohon ampunlah buat mereka Ya Allah ampunilah teman-teman saya ini Dan bermusyawarah Dengan mereka dalam urusan itu Kalau setelah ini pun, libatkan mereka dalam musyawarah perang nggak ada masalah Lihat bagaimana Allah mengajarkan Rasulnya Muhammad SAW Dan lihat bagaimana Islam agama transparan Ya, banyak agak, Nanti kita akan lihat pelajaran teman-teman juga Banyak orang-orang Umat-umat selain umat Islam Mereka menyembunyikan kekalahan perangnya Berapa kali Amerika kalah di Vietnam Tapi Vietnamnya selalu menang kan? Tidak pernah kalah Padahal habis sentaranya Banyak yang mati Umat Islam tidak kalah-kalah Emang kita bilang kita kalah Tapi penyebabnya ini Umat Islam harus kembali tinggalkan penyebab Jadi kita transparan Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Transparan lihat bagaimana Allah bilang di sini, Hai Muhammad kalau kau keras hati kalau ada keputusanmu nggak, ini nggak boleh dimaafin, penggal lehernya, ini bunuh, ini begini, jangan maafin, ini bahaya, tapi maafkan, datangkan mereka dan ternyata menjadi pasukan yang besar nanti, jadi kuat, kemudian mohon ampun buat mereka supaya Allah maafkan dan musyawarah dengan mereka, ambil pendapat pendapatnya, tetap kata Allah, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu Kalau kau sudah tekad setelah itu mau menyerang lagi hai Muhammad. tawakal kepada Allah. Jalan. Tidak ada masalah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya. 1.60. Ini ini ayat demi ayat ya. Ini turun semua di pada saat itu. In yansurkumullahu falaghaliba lakum. Wa in yakhzulkum. Faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Wa alallahi fal yatawakkali almuminun. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang orang yang dapat mengalahkan kalian. Ini ayat agung teman-teman sekalian. Jika Allah yang menolong, kita berada di istiqomah di jalan Allah, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak memberi pertolongan, maka siapa kira-kira gerangan yang bisa menolong kalian selain Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Satu Wa ma kana linabiyyin ay yagul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kasabat wa hum la yudhlamun. Tidak akan mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Jadi ayat ini 161 kata para ulama tafsir Allah menekankan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membagi harta ghanimah jujur. Enggak ada yang dikatakan Ini sisikan buat saya semuanya Yang ini bagiin Enggak Transparan Untuk Nabi SAW pun dari kancah peperangan Karena memang ganima dibagi Untuk Allah dan Rasulnya juga Ini jelas haknya Nabi yang mana Semua orang tahu apa yang diambil Bahkan Nanti akan kita lihat dalam peperangan-peperangan Nabi SAW Ada tawanan-tawanan perang Yang bukan di tangan Nabi Di tangan para sahabat ya Seperti Sofia Yang nanti jadi istri beliau Di perang Khaybar kan. Kemudian juga ada Cuairiyah Ini juga semua bukan di tangan Nabi SAW, di tangan para sahabat. Menjadi warisan, menjadi ganimahnya mereka. Tapi ada sahabat yang bilang, Ya Rasulullah, Sofia anak raja. Layaknya buat anda tawanannya ini. Nabi SAW panggil sahabat yang dapat dinegosiasikan. Maukah kamu saya tukar dengan tawanan sekian orang? Ya, ya Rasulullah, buat anda silahkan. Nabi SAW tukar. Begitu luar biasanya, tidak ada yang tersembunyi. Tidak mungkin Nabi, seorang Nabi berkhianat dalam hantar rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedangkan mereka tidak akan dianiaya. Mencuri, khianat, ya, sembunyikan. tadlis merahasiakan tanpa bukan haknya dia maka ini semua ada hukumannya 162 apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang-orang yang kembali membangkulkan Allah yang besar apakah kalian men, kalian yang mukmin berperang suka dukanya ada pahalanya kalau mati mati syahid Kalian walaupun menang bawa ganima Sama dengan orang-orang kafir Walaupun mereka menang tapi mereka bawa murkahnya Allah Dan tempat mereka neraka jahanam Itu seburuk-buruk tempat kembali Enggak bakal sama kata Allah 163 Allah mengatakan hum darajatun basir bima Kedulukan mereka itu bertingkat tingkat sisi Allah Orang-orang yang mati syahid Yang paling ikhlas tingkatnya lebih tinggi. Yang di lagi. Yang luka-luka juga dapat pahala. Yang menang di bawah ke juga dapat pahala. Semuanya ada. Ada tingkatan-tingkatan. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Urusan kita teman-teman sama Allah. Bukan sama manusia. Jangan antum pernah berbuat apa-apa. Hanya karena manusia rugi. Tidak ada nilainya. Karena Allah. Ada orang. Tidak ada orang tetap saya lakukan. Solat malamnya, sodokahnya. Apa saja. Karena Allah. antara kita sama Allah. Itu kekuatan iman seorang mukmin Antara dia sama Tuhannya. Dan kalau Allah melindungi kita. demi Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh, mustahil ya. selanjutnya satu nampatnya, kata Allah laqad mannallahu alal mu'minina id ba'atha fihim rasulam min anfusihim ayatihi wa wa min mubin sungguh Allah telah memberikan dunia yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membersihkan jiwa mereka dan juga mau membersihkan jiwa mengajarkan mereka cara taubat Dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah. Dan sungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah mengingatkan para sahabat. Sebelum ada Nabi ini. Tidak usah kalian fikir luka-luka kalian di perang Uhud. Kecil sekali itu. Sebelum itu terjadi. Sebelum datang Nabi. Bagaimana kehidupan kalian? Suku Aus dan Khazraj saling perang di Madinah. Orang-orang Yahudi menguasai mereka di Madinah. Setelah datang Nabi... Orang-orang Yahudi diusir dari Madinah Mereka jadi penduduk, mereka jadi beriman ya. Kota Madinah jadi berkembang Menjadi pusat kaum muslimin Setelah juga tuh khulafur Rashidin Banyak sekali Allah berikan Jadi jangan cuma kena momen kecil, masalah kecil kita lupa semuanya Sama kasus itu teman-teman ya. Jangan kena satu doa kita belum dihijabat sama Allah Kita tinggalin semua ibadah Ini kebodohan ini Dia minta sama Allah satu Allah belum kasih, kemudian ditinggalkan semua ibadah Setiap permintaan kita Kepada Allah Azza wa yang tidak diberi itu, sedikit yang diberi banyak. Contoh, teman-teman sekarang, bukankah kita tiap hari lapar? Bukankah kita tiap hari haus? Apa yang Antum ucapin Lapar. Doa lo itu, Allah penuhi laparan Antum. Kalau tidak, nggak bakal bisa hadir di sini. Tiap hari Allah kasih makan bertahun-tahun. Allah kasih minum. Allah kasih tempat istirahat. Allah kasih baju-baju Antum pakai dari masih kecil sampai sekarang. Berapa banyak lembar baju yang kita punya? Walaupun Antum bilang Antum orang miskin. Bisa ratusan baju kalau kita pakai dari kita masih baik. gitu kan. banyak sekali jadi mayoritas permintaan kita kebutuhan sehari dipenuhi yang belum Allah kasih satu atau dua yang kebetulan untuk minta memang itu butuh bobot doa orang minta jodoh nikah sama si fulan mungkin nanti minta nikah sama istrinya orang Allah nggak kasih Hah? atau mungkin minta apa minta jadi raja sementara nanti masih belum punya ilmu di situ permintaannya berat Hah? jadi Allah nggak kasih gitu Jadi jangan sampai satu yang belum dikasih, kemudian kita tinggalin semua ibadah. Ini Allah ingatkan di sini. Jangan sampai itu terjadi. Masa gara-gara luka sedikit di Uhud, terus kalian lupakan semua di Badr menang. Kemudian setelah itu hamrat hasad Setelah ini Islam tersebar loh. Mekah akan takluk loh. Dan dan seterusnya. Kemudian dikatakan. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum 'ala mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada perang Uhud kalian bersedih padahal kalian telah menimpakan kekalaan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badr di perang Badar lebih parah mereka kan? tokoh-tokoh Quraisy Abu Jahal Umayyah bin Khalaf Ya, syaibah bin rabi'ah utbah bin rabi'ah tokoh-tokoh Quraish yang jahat sama Islam mati semua kalian bunuh itu kesedihan mereka dua kali lipat kenapa kalian sedih di Uhud untuk apa kamu berkata dari mana datangnya kekalahan ini kok bisa kita kalah ya katakanlah kata Allah perhatikan kekalahan di medan perang bukan karena jumlah dan senjata kita kurang kata Allah karena itu kesalahan diri kalian sendiri maksiat sama Allah kalah sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu 166. Wama asabakum yawmal taqal jam'ani fabi idnillahi waliya'lamal mu'minin. Ketahuilah, apa yang menimpa kalian pada saat hari bertemunya dua pasukan di Uhud itu, maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah juga. Agar Allah mengetahui siapa orang-orang beriman. Dari satu sisi Allah juga mau menguji. Ada yang melanggar nih, momennya, maka dilihat siapa yang mau diuji lagi. Siapa yang beriman di mereka. 167. nam Hands, so, so يع, agar Allah mengetahui siapa orang-orang munafik juga Ternyata kelihatan orang-orang munafik نعلم كتابا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم والله Mereka berkata, "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian." Dustain. Jadi orang-orang munafik yang 300 itu, teman-teman. Sebelum pasukan Quraisy datang, mereka sudah pulang ke Madinah. Tujuannya memang untuk men- menjatuhkan semangatnya para sahabat, gitu kan? Jadi mereka bukan sudah lihat musuh kemudian mereka lari tidak. Belum ada musuh. Jadi mereka dusta pada saat ditanya, "Kenapa kalian tidak ikut kemarin? Kenapa kalian pulang?" Karena waktu pulang ke Madinah, para sahabat bernama kenapa kalian pulang? Waktu di, Mereka tinggalkan ganci peperangan, tidak sempat ditanya, karena mereka tiba-tiba langsung memisahkan diri. Maka katakan kepada mereka, ditanyakan kepada para sahabat, kenapa kalian kemarin pulang di Uhud? Mereka bilang, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, kami pasti mengikuti kalian. Orang-orang munafik, suka begitu. Ya. Oh, seandainya kami tahu dalilnya ada, kami tidak begitu, tapi sudah melanggar duluan. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hati mereka. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Lalu kemudian ayat 168-nya. Tentu ini juga ada sebagian ulang tafsir mengatakan teman-teman sekian orang-orang kafir ini. Ada orang munafik ada juga yang mengatakan. ya. Ucapan itu yang mereka bilang Kalau kami tahu terjadi peperangan Kami akan ikut bersama kalian Ini sebenarnya kata sebagian ulama tafsir Ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Yang memang diejek gitu. Mereka ejek Seakan-akan Nabi Muhammad SAW tidak tahu strategi perang gitu. Sebab beliau melakukan perang ketika jumlah kaum muslimin sedikit Ucapan itu dapat digunakan Untuk mengelakkan cercaan yang ditujukan Kepada diri orang-orang munafik itu sendiri Ini salah satu yang disampaikan oleh para orang Al-Hitafsir al- al- 168 nya orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudaranya yang sekota dengan di Madinah dari orang-orang beriman dan mereka tidak ikut perang tidak ikut tidak turut pergi berperang orang-orang munafik mereka bilang sama orang mukminah ikut berperang sekiranya mereka mengikuti kita coba kalian ikuti kami tidak usah ikut-ikut perang di Uhud tentulah. Banyak diantara kalian tidak terbunuh Atau diantara mereka tidak terbunuh Katakanlah Allah menyuruh membantu orang munafik Coba tolak kematian Kalau datang kepada dirimu Jika kalian benar-benar benar Kalau kalian tetap di Madinah Lalu ada yang mati diantara kalian Sebagian ulama tafsir mengatakan Pada saat ayat ini turun Allah buktikan Ada orang munafik yang disengaja mati Mati Allah SWT matikan Ajalnya datang Lalu Allah turunkan ayat ini Nah sekarang orang-orang yang tidak ikut perang Ini diantara orang munafik Coba tolak suruh tolak kematian Ternyata orang-orang yang selamat ada, tidak mati di perang-medan perang. Berarti kematian bukan karena momennya medan perang atau di rumah. Ajalnya datang. 169. <tongan> Janganlah pernah kalian mengira orang-orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapatkan rezeki. Sebagian ulama mengatakan ayat ini turun Dan ini sudah pernah kita jelaskan Di perang Badr ya. Tapi ada sebagian juga mengatakan turunnya Memberitakan gerda gembira tentang Syuhada Uhud Baiklah kita ambil kedua pendapat ini Karena ayat ini bersambung sampai tadi 179 itu ya Janganlah kau pernah mengira Atau kalian mengira orang-orang yang mati Di jalan Allah itu mereka mati Tapi mereka di sisi Tuhan mereka Mendapatkan rezeki Mereka dalam keadaan gembira. Orang-orang yang mati terbunuh itu, yang kalian lihat badannya luka-luka, itu sekarang lagi gembira loh. Ruhnya lagi menghidupi hidup tenang, badannya di depan mata kalian terusak. Hamzah dadanya terbelah, hidungnya terpotong, yang ini enggak badannya tidak ditemukan, Anas bin tadi itu di mata kalian. Tapi mereka sedang gembira di sisi Tuhan mereka, di alam barzana, ya. Karena karunia dari Tuhan mereka. Ya. Dan mereka menyampaikan terhadap orang-orang yang masih hidup yang belum menyusul mereka. Maksudnya orang-orang ini kalau bisa ngomong, mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang belum mati, bahwasanya matilah kalian, peranglah. Ya. Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak perlu ada bersedih hati. Ayat 171 Mereka gembira dengan nikmat-nikmat dan karunia yang besar dari Allah Dan bahwasanya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang beriman Ini Allah bilang sama kita tentang orang-orang yang mati terbunuh Jadi teman-teman kalau ada momen memang betul sesuai dengan syariat Jangan sia-siakan Tidak usah khawatir Mati tetap datang di situ atau di tempat lain dan tinggal tunggu satu tusukan atau satu peluru, satu bom habis itu habis ceritanya. Mau jasad kita hancur enggak ada urusan. Kita sudah di sana, sudah amal itu keyakinan orang beriman dan ayat ini turun tahun 3 Hijriah. Diberitakan kepada para syuhadanya Uhud dan Badar di sini. 172. Allazina istajabulillahi war rasuli mim ba'dima asabahumul qarah lillazina ahsanu minhumattaqu ajrun azim. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka mendapatkan luka di Perang Uhud, ini tentang kisah tadi, Hamrat Asad, bagi mereka yang berbuat kebaikan, tetap patuh dalam kondisi luka datang dan bertakwa ada pahala yang besar. 173. Aladzina nasu lakum fazadahum waqalu waqalu ni'mal wakil Orang-orang yang mengatakannya. orang-orang yang telah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan tadi ya ada utusan dari Quraisy yang pergi mengatakan tadi ya dari Khuza'ah ya bahwasanya kalian akan dikesang oleh Quraisy Quraisy akan kembali tambahan pasukan banyak apa jawaban dari pasukan muslimin ya Sesungguhnya yang dikatakan sini. Yaitu orang-orang yang mentaati oleh Rasulnya dan kepada mereka dikatakan. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maksudnya utusan Quraisy berkata itu. Maka perkata itu menambah keimanan mereka dan mereka serentak berkata. 630 orang sahabat bersama Nabi SAW mengatakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 174. Dan mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Waktu perang perang Hamrat Asad mereka kembali Setelah tiga hari Mereka jadi merasa lebih sehat Mereka lebih gembira Mereka lebih semangat Mereka tidak mendapatkan bencana apapun Dan mereka mengikuti keruduan Allah Dan Allah mempunyai karunia yang besar Kata sebagian ulama tafsir ayat 172 sampai 174 Membicarakan tentang peristiwa perang Badr Sugra Nanti akan kita bahas masalah perang Badr Sugra Tapi ini sebagian pendapat Ada nanti namanya perang Badr ya. Jadi terjadi perang Badr yang kedua Tapi um- umat Islam menang Karena Quraisy tidak berani datang ke sana Tapi nanti ada bahasanya sendiri Ada sebagian yang mengatakan 172-174 perang turunnya di Perang Badar Sukuh. Nanti kita akan bahas masalah itu. Karena pada saat itu Abu Sufyan menantang muslimin kembali untuk berperang di Badar Dan Nabi Sosran dan para sahabat bersedia. Kemudian mereka pun bertemu Nabi S.A.W. menuju ke Badar di tahun 4 Hijriah. Pada saat itu Abu Sufyan dan para pengikutnya merasa takut. Dan pada saat itu juga terjadi musim peceklik. Maka mereka mengutus Nu'aim Ibn Mas'ud Dan kawan-kawannya ke Madinah untuk menakut nakuti Muslimin dengan berita bohong Mereka mengatakan bahwasanya sesungguhnya Orang-orang Quraisy datang dengan pasukan besar Dan akan menang Akan menyiksa kalian, akan membunuh kalian Seperti kasus di Uhud dan dan seterusnya Maka mereka Muslimin di Madinah Mengatakan hasbiullah wa ni'mal wakil Ini pendapat ulama yang mengatakan Ayat ini juga turun kepada kisah perang Berdersyukuran nanti akan kita ceritakan peperangannya Tapi yang jelas yang kuat adalah pendapat turunnya di Hamrat Asad ini. Ya. Kemudian 175-nya, Innamadhalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu falatakhafumukhafuninkuntum mu'minin. Ketahuilah hai mu'minin. yang dikatakan oleh Allah dan kita juga harus ambil pelajaran teman-teman sekalian. Itu semua informasi seperti itu, gosip-gosip bahwa kalian akan lemah, kalian akan kalah, kalian tidak mungkin punya kekuatan, apalah. Ya. umat Islam itu banyak koruptor, alasan semua yang diucapkan, sesungguhnya eh, semua itu tidak tidak lain hanyalah syaitan yang menakut, coba menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya. Orang-orang kafir. Karena itu jangan takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kata Allah kalau kalian betul-betul mengaku beriman. 176 Walayyahzum kalladina yusari'una fil kufur innahum layadurrullaha syai'a Yuridu Janganlah kamu bersedih hati, jangan kalian bersedih hati ya. Jangan kalian disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Ya, masih orang-orang tetap bertahan pada kekafiran. Sesungguhnya jadi yang dimaksud ini adalah penduduk Mekah pada saat itu, jangan kalian bersedih melihat mereka atau jangan dibuat sedih oleh mereka dan orang-orang munafik di Jadi dua sisi. jangan kalian sedih karena orang kafir yang jauh dari kalian dan jangan kalian sedih dengan orang munafik yang di tengah-tengah kalian dua-duanya sama ini. Kata Allah di sini, jangan kalian hai mu'minin disedihkan oleh orang-orang yang segera pada kekafiran. Kata ulama tafsir, orang-orang kafir Mekah dan orang-orang munafik yang terus merongrong orang-orang mukmin. Nah itu terjadi sampai sekarang. Orang kafir di luar kubu Islam, dalam kubu Islam orang munafik. Terus jor-joran kerjasama untuk menyakiti muslimin. Ini sudah terjadi 1400 tahun yang lalu ayat turun. Jangan kaget dengan momen-momen kayak sekarang Indonesia ini. Usah orang kafir serang kita, orang munafik dari dalam serang kita. Udah biasa. Hadapi dengan ilmu syari, Belajar kita jadi tahu Dan kita hadapi Sebagaimana para sahabat hadapi Kata Allah Sungguhnya mereka Tidak sekali-kali dapat Memberi mudarat Kepada Allah sedikitpun nggak akan pernah Mereka bisa lakukan apa-apa Mustahil nggak usah khawatir Allah berkehendak Tidak akan memberi Sesuatu bagian Kepada mereka Di akhirat nanti Dan bagi mereka Adab yang besar Karena orang kafir Makin jadi-jadi masalahnya Maksiatnya Makin berat hukumannya Makin sulit Mendapatkan hidayah 177. Wa lahum Ketahuilah orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran. Orang-orang munafik itu. Sekali-kali mereka tidak akan memberi mudarat kepada Allah. nggak ada ruginya bagi Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Allah sudah siapkan siksaan. Tinggal tunggu mati. Atau tinggal tunggu nanti ada momen yang Allah jadikan. Sebagai penyebab mereka mati. Haduh 78. Wala yahsabanna kafaru annama numli lahum khairan li lahum Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwasanya pemberian tangguh kami kepada mereka, maksudnya Allah masih berikan umur, pulang dari peperangan masih bisa menang, mereka pikir itu baik buat mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kematian mereka agar mereka makin bertambah dosa. dan bagi mereka karena perbuatan itu azab yang menghinakan jadi bukan kemenangan orang kafir pada saat dia pulang atau dia menang, betul itu baik buat dia, tidak, itu malah azab buat mereka namanya tadaruj, tahapan yang lebih berbahaya buat mereka, karena orang zina sekali beda dengan orang zina 10 kali orang buat jahat 1 tahun beda dengan orang 10 tahun jadi beda, jadi kalau ada orang kafir masih berhasil ya, melakukan sesuatu dengan umat Islam, sebenarnya keburukan buat mereka itu, makin berat bagi mereka nanti hukumannya gitu. 179 nya Allah Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah enggak mungkin membiarkan kalian kalah. Terus menerus enggak Terjadikan ada kesalahan dosa Tapi Allah turunkan ilmu caranya taubat Setelahnya pasti menang Allah enggak akan biarkan begitu Bukan berarti kita buat salah sekali Lalu Allah buat umat Islam semuanya binasa enggak Kesalahan itu kalau diperbaiki selesai Kita pernah buat zina, kita pernah buat bohong Kita pernah buat ini Terus taubat, udah kesalahan itu sudah selesai urusannya Sekarang kedepannya Allah berikan pengampunan Sehingga dia Allah Menyisihkan yang buruk Di sini sebagaimana mengatakan orang-orang munafik dari orang-orang yang baik atau mukmin dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib Allah tidak perlu membongkar kepada kalian sampai kalian mati apa saja yang terjadi akan tetapi Allah memilih siapa yang dikenakinya di antara Rasul Rasulnya Dia menyampaikan karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan jika kalian beriman dan bertakwa patuh maka pastilah kalian akan mendapatkan pahala yang besar di sini teman-teman sekalian. yang kita harus ketahui bahwasanya kesalahan-kesalahan tadi kalau terjadi kalau kita secara berkelompok seperti dalam peperangan, efeknya kelompok. Hati-hati di sini. Bahkan ulama mengatakan juga sama, kalau dalam rumah tangga ada satu yang buat masalah tidak diluruskan, maka bisa efeknya ke rumah tangga semuanya itu. Satu perusahaan begitu, satu kompleks begitu, satu komunitas begitu. Maka ini ini bisa menjadi penghambat seperti seperti kotoran yang ada di saringan air. Ya, harus dikeluarkan supaya airnya lancar. Makanya harus semuanya baik seperti itulah. Kalau makin baik maka makin bagus. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekarang. Dan pada saat terjadi perbaikan-perbaikan ini kemudian ada yang terpecat ada yang sengaja mundurin diri dari peperangan kah, dari yayasan kah, dari lembaga kah. Kita niatnya mau terapkan hukum Allah di situ, kemudian mereka keluar justru Allah mau membersihkan mereka dari kalian. Itu maknanya tadi. Jadi waktu saat 300 pasukan munafik keluar dari pasukan muslimin, itu Allah sengaja, biarin mereka keluar. Justru bagus, kalau mereka ada di pasukan malah lebih bahaya. Biarin mereka itu yang busuk-busuk itu dikeluarin sama Allah. Tinggal orang-orang ini. Dan ini banyak sekali Lali-lali berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya masalah Dajjal, yang kata Nabi S.A.W.T. kalau Dajjal datang ke Madinah, kemudian dia akan menentakkan kakinya, sehingga terjadi gempa di Madinah, dan keluarlah semua orang munafik, dan tertinggal orang beriman saja di kota Madinah. Memang Allah bersihkan. Jadi kalau kita lagi berbuat kita buat komoditas baik, ada orang-orang yang keras kepala mau keluar, biarin aja itu berarti Allah mau bersihin tuh. Emang sudah begitu. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan kita bisa tahu teman-teman kebenaran itu memang dari individu yang membelahnya. Kalau dia mempertahankan tadi kebenaran, maka dia berarti kebenaran ada di individu, bukan bukan dari julukan pada seseorang. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan Anhu, engkau akan mengetahui kebenaran dari pembela-pembelanya. Dan bukan kebenaran dinilai dari julukan yang dipengatkan pada seseorang. Seorang sahabat mengatakan pada saat turun ayat-ayat mulia ini, tadi sampai 179. Gitu kan, ada yang terhadap mengatakan, saya benar-benar baru tahu kalau ada di antara kami yang ikut di perang Uhud mau urusan dunia. Setelah Allah mengatakan, ada di antara kalian yang mau dunia, ada yang kalian mau akhirat. Saya baru tahu ternyata ada orang yang semua seperti ini. Tadi saya enggak tahu. Setelah Allah turunkan ayat baru faham. Ini pelajaran-pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian dari kejadian Uhud itu sendiri. Juga termasuk pelajaran yang lain. Ini yang keempat. Ya. Pelajaran besar dari Uhud adalah lahirnya beberapa kaedah penting dalam agama setelah kejadian Uhud. Yang pertama adalah kaidah yang sangat luar biasa mulia memaafkan kesalahan orang yang, memerasa, yang meminta maaf. Ingat jangan sombong orang sudah minta maaf maafin. Tak boleh sama sekali kita ngotot karena kalau kita maafkan kesalahan orang yang sudah minta maafin dia datang minta maafin saya dah selesai. It. Dengan itu Allah maafkan kesalahan kita. Kalau kita maafin dia maka dengan izin Allah kadar Kadar kesalahan dia ya, Misal kadar kesalahan dia 10 ribu misalnya Misal ini contoh saja Supaya mudah dipahami. Maka dengan kita memaafkan dia Kita dimaafin juga 10 ribu gitu. Jadi ada, ada unsur itu Makanya Allah suruh memaafkan Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran Nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya Kata ulama Di antara pelajaran diambil dari Uhud adalah Yang keempat selain tadi semua yang kita sebutkan tiga poin dengan panjang lebar dalilnya lahirnya kaidah penting. Di antara kaidah ini kita akan sebutkan satu persatu yang pertama adalah memaafkan. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 134 dalilnya Salah satu 'anil muhsinin. cirinya orang-orang yang beriman adalah mereka suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. baik di waktu lapang maupun sempit, Biarpun dia susah atau dia sudah kaya, ya semua disodorkan dia selalu sodorkan, ya dan ingat teman-teman sekalian, perusahaan yang paling menguntungkan, ya bukan perusahaan yang besar punya nama, punya administrasi, yang semua perusahaan yang paling menguntungkan, luar biasa untungnya, tidak perlu tidak perlu ada sekuritinya, tidak perlu ada apa-apa, mau nggak tahu, hah, nggak ada yang mau tahu. Mau dicambuk ini kalau tidak mau tahu. Rumah-rumahnya orang miskin tuh. Itu rumah orang miskin tidak ada security, nggak ada proposal, datang kasih sodok itu perusahaan paling menguntungkan. Kasih itu langit turun dari langit turun. Ini perusahaan paling menguntungkan. Tiap hari cari rumah orang miskin, kasih mereka investasi. Itu dari langit turun semua rezekinya. Nggak usah cari perusahaan-perusahaan besar, mau cari-cari investasi. Siapa yang mau saya kasih uang saya sekian Miller Nggak, nggak, nggak. Ya, orang miskin semua itu perusahaan Gak ada security gak ada apa kasih Selesai urusannya Kata Allah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalannya Di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan suka memaafkan kesalahan orang Allah suka dengan orang yang berbuat kebajikan Dalam surah An-Nur Surah nomor 24 ayat 22 juga Allah berfirman Audhu billahi minasyaitan rajim Wala ya'tali'ulul fadli, wa fadli minkum wassa'ah wassaaati ayutu ulil kurba wal, wal, fisa bilillah, wal yafu wal yasfahu lakum wallahu rahim. Sebelum saya baca terjemahan ini teman-teman sekalian saya ingatkan kembali nanti akan ada kita sampaikan kisahnya ya ayat ini sebenarnya nanti kita bahas di kisah ifk Kisah tentang fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan. Ada kejadian nanti di Perang Bani Mustalik. Gitu kan. Tapi ayat ini kita datangkan di sini karena dalam kaidah ini. Momen kaidah. Ada sepupunya Abu Bakar namanya Musleh bin Abi Musleh. Orang ini penyebar fitnah. Waktu Aisyah radiyallahu anha di fitnah berzina dengan Safwan. Padahal ini fitnah. Muslim Abi Musleh ini orang hadir di Bader, Sahabat. Tapi dia terpengaruh dengan gosip itu dia juga sebarin. Padahal dia orang miskin yang Abu Bakar biaya hidupnya. Waktu terbongkar ternyata tuh fitnah. Dan muslim yang Muslim dicambuk 80 derah karena berdosa. Dan dia bertaubat kepada Allah. Abu Bakar bilang, mulai sekarang saya nggak mau bantu kamu. Bantuan bulanan sudah nggak ada. Masa kau biayai hidup gitu kan. Terus kemudian begini dan begitu. Lalu kau yang sebarin fitnah. Sekarang nggak ada lagi bantuan. Allah turunkan An-Nur ayat 22. Kata Allah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan diantara kalian... Ini kata para ulama turun untuk Abu Bakar. Khusus buat Abu Bakar karena kasus Muslim Nabi Muslim. Nanti kita bahas di kisah Ifq. Bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Karena Muslim Muslim bukunya Abu Bakar. Demi Allah mulai sekarang saya tidak mau bantu kamu. Kata Abu Bakar begini. Masa kau fitnah? Puan sendiri. Gitu. Seperti itulah. Maka Allah bilang, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan. Maksudnya orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Di antara kalian bersumpah bahwa saya, mereka tidak akan memberi lagi bantuan kepada kaum kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan, berlapang dada. Udah, Abu Bakar seperti Allah bicara gitu. Maafin, lapang dadalah. Apa manfaatnya buat saya kalau saya maafin? Allah mengatakan, apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dengan kau maafkan, Allah maafkan kamu. Mau enggak? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Waktu turun ayat ini teman-teman sekalian Abu Bakar mengatakan, Tentu ya Tuhanku, aku mau kau maafkan. Tentu ya Tuhanku, aku mau kau maafkan. Sampai berulang kali. Lalu Abu Bakar memanggil muslim-muslim lalu mengembalikan nafkahnya. Dan mengatakan, saya sudah memaafkanmu. Seperti itulah. Yang kedua, selain memaafkan. kaidah penting dari kasus ini adalah bermusyawarah. Mengajak orang-orang muslim yang berakal Yang punya memang wacana, punya punya ilmu, punya pengalaman Ajak bermusyawarah. Walaupun mereka tadinya punya kesalahan Bukan sebagai ukur Sekarang dia sudah jadi baik Jangan nanti bilang, oh yang itu Saya juga tahu dulu dia pemabuk Itu dulu, urusan dulu Sekarang dia sudah di masjid lima waktu sholat loh Itu dulu tuh pezina, dulu. Sekarang sudah berjilbab besar, urusan lain itu Tentu tidak ada urusan. Dan Islam tidak dilihat masa lalunya orang. Sampai ada seorang wanita pernah bertanya kepada seorang Syekh di Saudi mengatakan Syekh saya ini pernah berzina. Apakah saya masih? Sekarang saya sudah taubat. Apakah saya layak menikah dengan laki-laki mukmin? Kata Syekhnya layak sekali. Dan kalau kau nikah sama orang mukmin dia tidak akan lihat masa lalumu. Orang mukmin tidak mau tahu. Ini istri saya sekarang, ini suami saya sekarang. Titik. Masa lalunya tutup, enggak usah tanya-tanya. Apa kau pernah berzina enggak? Ngaku Enggak boleh Kalau dia bilang iya gimana? Hah? Untuk apa? Sekarang di depan mata saya dia ini Begitu agama ajarin, Tetap aja Kata Allah dalam Al-Imran surah nomor 3 ayat 159 tadi ayat yang sudah kita baca ya hawlik, amr, Allah, maka sebab rahmat dari Allah yang kepada Muhammad sehingga kau berlemah lembut dengan mereka kalau seandainya kau berkeras hati berkeras Lagi berhati kasar, tentulah ya mereka akan menjauh diri, diri dari siklus Maka karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunlah buat mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan itu. Kemudian apabila kamu berbulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepadanya. Saksi bahasan kita Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad S.W.T justru dengan momen terjadinya tadi uhud itu. Untuk tetap bermusyawarah dengan orang yang turun dari gunung pemanah. Maafin mereka karena mereka minta maaf. Ajak mereka musyawarah. Jadi ada kaidah penting. Makanya bermusyawarah dalam hidup kita sebagai seorang Muslim adalah bagian dari agama. Jangan selalu merasa punya pendapat sendiri, teman-teman sekalian. Orang yang berakal tanya, orang yang punya pengalaman. Kita mau buka usaha baju, jangan langsung buka begitu saja. Datang kepada orang yang sudah buka sebelumnya. Tolong nasihati saya, sarannya apa? Saya harus mulai dari mana? Begitu. Mau buka sekolah juga tanya, musyawarah, tanya orang-orang. Belum menikah, mau menikah, tanya orang yang sudah menikah, apa yang saya harus lakukan, bagaimana langkahnya, apa. semua kita musyawarakan. Maka itu bagian daripada agama kita. Yang ketiga, Allah Zat yang mahatau, dan berkuasa serta senantiasa bersama dan mendidik orang-orang beriman. Dan ini sebuah kaidah penting. Selain bermusyawarah, selain memaafkan kata ulama adalah, seorang mumin harus tanamkan dalam hidupnya kalau dia selalu diawasi oleh Allah. Allah asal dia beriman, Allah selalu mendidiknya, selalu bersama dengan dia. Sebagaimana Allah katakan dalam alimron satu tujuh sembilan tadi. Audo bilahimina syaitan rajim, maka Allah liyadr almu'minin ala ma antum alayhat ya miyiz alkhabitah min al tayyib, wakana Allah liutliyakum alal ghibi, walaikin Allah yajtabi min rusuli ma yasha, faaminu bilahi wa rusuli, wa intu'mni wata'tku falakum ajran azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang beriman dalam keadaan seperti kalian sekarang. Allah tidak akan membiarkan kita kala kala kalah, enggak. Atau masalah-masalah enggak, enggak mungkin Ada masalah berarti sebab, angkat sebabnya selesai urusannya Sehingga dia menyisihkan yang buruk dari orang yang baik Ini Allah pasti akan sisihkan tadi sudah saya berikan contoh Kalau Allah keluarkan dari komunitas kita orang-orang buruk Berarti Allah memang mau mengeluarkannya Dan Allah sekali-kali tidak akan membelekkan kebarakan hal-hal yang gaib, akan tapi Allah memilih siapa saja yang dikehendaki dari Rasul Rasulnya menyampaikan wahyu. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang disampaikan, dengarkan, patuhi, perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Halal nikmati, haram jauhi. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka pahalamu akan disiapkan besar. Yang keempat kaedahnya, kelemahan dan kekalahan terjadi pada saat mu'minin tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam. Sementara sebaliknya, kemenangan pasti datang kepada siapapun dan bertitik pusatnya pada ketaatan dan niat yang baik dalam menolong agama Allah Wajalla. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 63 Allah berfirman. janganlah kamu menganggap bahwasanya Panggilan atau doa ya, Atau seruan Rasul Sama dengan seruan seseorang antara kalian Kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan jangan dianggap sama Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur Pergi diantara kalian dengan Merindung dengan temannya Maksudnya meninggalkan Nabi SAW Di kancah peperangan maka hendaklah orang-orang yang menyalai perintahnya Takut akan ditimpa cobaan Atau ditimpa adab yang pedih Dalam surah al surah nomor 3 ayat 165 juga Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam ma asabatkum musibahun qad asabtum mitlaiha qultum anna hadza kullu huwa min indinfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan mereka dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpahkan kekuatan, kenapa kamu sedih pada saat perang Uhud sementara kamu telah menimpahkan atau kalian telah melimpahkan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuh kalian di perang Badar? Katakanlah dan kamu berkata Dari mana kekalahan ini bisa terjadi Padahal kita sudah beriman Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Tentu pertanyaan kita tidak buka pagi ini ya Pertanyaan insya Allah nanti malam Atau mungkin besok pagi Jadi kita akan lanjutkan dulu kajian siroh kita Kita akan padatkan Selebihnya insya Allah baru ada pertanyaan Itu pun kalau ada pertanyaan Tidak usah dipaksakan bertanya Atau mau tanya apa masalah Uhud dan Badr Ambil pelajaran. Ya, kejar seperti para sahabat. Yang kelima. Allah Azza wa memilih syuhada. Ini kaedah. Artinya tidak ada orang mati syahid sendirinya begitu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memilih mereka. Dalam surah Al-Imran. Ayat 40 Allah berfirman. In yamsaskum karhum, karhum mythlu, nasi, Wa tilkal Wa jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka semuanya kaum kafir juga telah sudah mendapatkan luka di perang Badar yang serupa, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan diantara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dari orang-orang kafir, dan supaya kalian dijadikan sebagai syuhada kalian dipilih oleh Allah, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim yang ketujuh, yang ketujuh syaitan selalu menakuti orang beriman dalam segala keadaan Dan kesempatan Maka tinggal tepis saja Selalu dia takut-takuti apa saja Orang mau sadaqah Jangan sadaqah, nanti kau miskin Kau juga masih perlu Dia mau menikah nanti aja dulu nanti begini. Dia mau jihad Semua dibuat was-was Maka tepis jangan diiyakan Pokoknya semua yang mengajak kita Untuk bertolak belakang Dengan apa yang Allah Azza wa perintahkan Dan Rasulnya Alayhi salatu Tolak syaitan Allah katakan tadi dalam Al-Imran Ya, sama 172 sampai 176, Auzubillahi minasyaitonirrajim tentang orang-orang yang datang tetap menjawab panggilan Allah ke Hamrat Asad. Kata sebagian ulama, waktu Nabi serukan, "Ayo, siapapun yang hadir kemarin di Uhud sekarang hadir lagi untuk menyerang Quraisy." Itu kata para ulama, ada syaitan-syaitan yang datang berusaha menggoda para sahabat. "Jangan ikut, badanmu lagi luka, badanmu lagi begini." Ya. Mau bagaimana lagi, mau lawan musuh bagaimana, begitu saja Sampai Allah turunkan ayat ini Allah katakan Alladina istajabu. Alladina istajabu ba'di mul-karah. Lilladina wa ajrun Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya Sudah mereka mendapatkan luka di perang Uhud Luka parah, seluruh tubuhnya luka Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka Dan bertakwa ada pahala yang besar Tadinya mereka digunakan syaitan Untuk melakukan perbuatan ini. Tapi mereka lawan itu. Mereka tidak mau ikuti. Kita mau salat nanti aja salat di rumah saja. Gerimis segala macam. Enggak, saya mau salat Lawan saja. Selesai urusannya. Zina, itu orang begini. Enggak, saya enggak mau. Sudah selesai. Syaitan enggak mungkin menjelma jadi makhluk besar cekik kita. Harus kau begini. Enggak boleh begini. 173-nya. al qala lahumun nasu inna al lakum fakhshahum fazadahum in waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bayangkan para sahabat pada saat itu lagi kondisi luka-luka. Menunggu lagi di situ ketiga hari. Dalam kondisi sedikit ada di antara mereka yang cemas. Jangan sampai Quraisy kembali. Kata Allah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, yang kepada mereka, ada orang-orang yang mengatakan. Utusannya Quraisy tadi. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan buat mereka. Dan mereka menjawab, cukup Allah menjadi penolong kami. Dan dia sebaik-baik pelindung. 174 Dan mereka kembali akhirnya dengan membawa nikmat dan karunia yang besar dari Allah Dan mereka tidak mendapat bencana apapun Mereka mengikuti keridhaan Allah Dan Allah mempunyai karunia yang besar Gerimis hujan kita ke masjid Awalnya setan was-was Begitu kita pulang bawa nikmat Alhamdulillah sudah tercatat Enggak ada orang mati kena-kena hujan ha? Ini masih mala solat ya? Ke masjid Alasan gelap lah segala macam Ya. Kadang-kadang cuma kena sedikit kakinya keseliau nggak bisa jalan ya. Para sahabat kalau ke masjid itu sampai saling nopang Satu sama yang lain ya. Selanjutnya Allah bongkar kedok syaitan 175 <Singgaan> Innamadhalikumus syaitanu yukawifu awliya'ahu Falataqawum wa khafuni inkuntum mu'minin Sesungguhnya uh, semua itu adalah bisikan syaitan Yang cuba menakut-nakuti kalian Dengan kawan-kawan mereka Kalau dikejadian itu adalah orang-orang musyrik Mekah Tapi di sini kejadian adalah semua orang-orang Islam bisa ditakut-takuti oleh syaitan. Bisa orang yang tahan dia. Walaupun pengantin baru tetap salat subuh di masjid. Hah? Yang ada alasan, saya baru nikah tadi malam. Jadi salat di kamar. Masjid. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tapi takutlah kepada aku, jika kalian benar-benar beriman. 176-nya. innahum fil jangan kalian bersedih karena melihat orang-orang kafir yang mendapatkan banyak manfaat usungnya mereka tidak ya, sekali-kali dapat memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun Allah menghendaki agar mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat dan bagi mereka Adab yang pedih Banyak diantara muslimin sekarang, teman-teman sekalian terpengaruh dan tergoda oleh setan yang hampir sama dengan godaan-godaan seperti ini. Bukankah sekolah diantara kita sekarang sedang tiasa menganggap rimpi kekuatan mereka? Banyak diantara kita mengatakan umat Islam lemah, nggak ada kekuatannya, selalu begitu. Ini godaan setan ini. Kita nggak mungkin kalahin negara ini, tidak mungkin kita kalahin ini, tidak mungkin begini. Kata-kata tidak mungkin ini jadi doa, jangan. Nggak boleh kentang bahasa lemah, gitu kan. Dan berusaha menakut-nakuti saudaranya sendiri. Ada orang bilang, oh gak bisa kita kalahin itu. Ada orang Islam, sengaja. Dengan memberi, menggambarkan kekuatan, besarnya kekuatan orang kafir. Seakan-akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Padahal kemenangan hanya dari sisi Allah. Dan ini adalah senjata syaitan yang paling angku, yang, yang paling ampuh maksud saya. Sebenarnya ia sangat lemah. Karena bagi orang beriman, ya, asal orang beriman kembali kepada pelunjuk Allah dia tahu. Tolak, selesai. Tinggal tiga pelajaran dari atau kaidah yang kita ambil. Yang ke 8 adalah belajar dari musibah. dan masalah jauh lebih besar daripada nikmat yang sedang dinikmati. Ini kaidah penting dalam agama. Ulama jadikan sebagai kaidah hidup ya. Artinya kita mengambil pelajaran dari kejadian musibah lebih besar daripada sedang menikmati nikmat itu. Misal momen lapar itu bagus sekali untuk mengetahui nikmatnya kenyang, nikmatnya makanan daripada kita sedang makan dan kita sedang menikmatinya. Banyak orang tidak tahu masalah ini. Nikmati prosesnya. Lagi dalam kondisi pas-pasan sekarang, ya sudah, nikmati Nanti itu akan membuat kita lebih mensyukuri pada saat Allah membukakan kita pintu rezeki. Ini juga kaidah Yang kesembilan, kedudukan mempelajari sirah nabawiyah. Tanpa sirah kita tidak bisa belajar sesuatu yang sangat mendalam, terutama tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah uh, hukum-hukum syariah yang turun di zaman Nabi SAW. Yang ke 10 dan ini kaidah adalah Islam adalah agama sempurna tidak agama yang lain. Tidak membutuhkan agama yang lain. Islam menjelaskan dan membuka segala sesuatu termasuk kekalahan orang-orang beriman. Agar menjadi pelajaran untuk mereka. Berapa banyak bahkan hampir semua umat selain Islam berusaha menutupi kekalahan-kekalahan mereka. Dan hanya menonjol kemenangan mereka. Hanya menonjolkan kemenangan mereka saja. Demi menjaga nama baik mereka sehingga mereka tidak pernah mendapatkan pelajaran dari kekalahan mereka itu. Allah berfirman. dalam Al-Qur'an tadi Ali Imran 122 sampai 129 sudah panjang lebar kita jelaskan ayat ini tentunya teman-teman sekalian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekalahan mukminin dan mereka jadi pelajaran, mengambil jadi pelajaran. Umat-umat yang lain kalau selalu menutupin kekalahan mereka, mereka tidak bisa ambil pelajaran. Mereka tidak bisa ambil pelajaran. Kita bisa ambil pelajaran gara-gara kita menceritakan itu semua. Allahu'alam Mungkin-mungkin saja subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta s wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh